0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde.
1: Pesquisas Mormonas.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 339 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 2 de abril, así que era el primero. Yo voy a decir: no voy a hacer chistes del April Fools. Acá es el día de los inocentes, Carlos. El día de los tontos, dice. Pero no, no hay chiste. Eh, Tengo no, rojo acá. Pero, eh, pero bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a Carlos por acompañarnos hoy. Y gracias a todos los que están ahí. en el Hola, vivo. hola. ¿Cómo va, maestro? Ah, mira. Musaca. ¿Todo, todo bien acá. <ríe> bien ahí, maestro. Eh, quiero agradecer de nuevo, a Carlos, para hacer que el programa salga bien. A Adriana, por cuidarnos el grupo de WhatsApp. A Reina, por cuidarnos el grupo de Facebook. Y a Becky, por ser nuestra señora y salvadora. Y a todos también los que se están suscritos en Patreon y todo eso. Así que muchas gracias. hoy Y todos los que les like también. ¿eh? Ah, sí, también Hoy vamos a tener una especie de popurri de programa. De saludos, noticias, artículos breves que me resultaron divertidos. Más... Una, un par de respuestas, ¿no? O sea, las apologías de la expiración de sangre, que, que no es tan divertido. Pero... Así, así es lo que, lo que me hacen. ¿no? O sea, no tengo, no tengo otros anuncios que yo sepa. No sé si te enteraste del drama este del muchacho que venía acá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
2: El español.
0: El español, que se llama Manuel también. Tenía un programa que se llama Mormonismo, no sé qué. Bueno, ¿sabes qué? Me, me tenía medio sospecho, eso, el tipo ese, porque venía y lo único que hacía en el grupo de WhatsApp era hacerse propaganda. Venía acá en el canal, hacerse propaganda y Adrián nos lo descubrió. Tenía un canal de, para chicos mormones que se llamaba Ven, Sígueme con Lolo. Controversia ah, mormona se llama, Controversia
2: mormona, sí, ¿y sí. qué pasó con él? No, no sé, ¿qué pasó con él?
0: No, al final cuando me di cuenta de eso, lo, lo echamos al grupo, sí, mira, claro, porque tiene razón Adriana, ¿no? Una cosa es hacer video, ponerle eh, de mormon, para mormón y como para tratar de hacerse un peso, ¿no? Eh, otra cosa es andar, con los, meterse con los chicos, y eso ya, ya es feo. Yo lo contacté, y me dice, no, yo es que estoy tratando Él dice, yo estoy haciendo una especie de caballito de Troya ¿viste? Yo estoy acá enseñando a los chicos mormones Ven, sígueme, pero le estoy enseñando la verdad nada no me gusta eso
2: Eso no y, se hace
0: No, no, muy feo eso, no, no sé Y además que me parece sospechoso Porque dice que él hablaba de un tal Pineda, un cristiano Y yo nunca le escucho en los, en los videos de él, del Pineda Además que también había puesto una vez Hashtag Pesquisa sur. No, no sé, era como que el tipo estaba muy, muy uh, colgándose de nosotros, ¿viste? Y no me gustó la, la actitud. Y al final, <ríe> el último video, <ríe> todo lo que me compartió. Pucha, tendría que haberlo bajado y mostrado acá. Pero en el último video de Ben de Sígueme con Lolo, dice, bueno, hoy quiero despedirme porque a ustedes les gusta mucho venir y escuchar mi programa y ver mi programa, pero nadie me ayuda. Y yo sin dinero no puedo hacer esto. <risa> un programa gratis en youtube que te cuesta eh, y digo bueno, eso sería si a mí me decís que yo hago esto por dinero tal vez actuaría así no, no me están dando plata, así que me voy eh, <risa> dice hay una parte dice, claro, ustedes mucho ayudan a la gente en Ucrania, pero a mí no <risa> O sea, se tomó la
2: plata, nomás
0: caballero que fome. Sí, 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 sí. Y yo creo que estaba, viste, por las dos. Y ahora está vendiendo cursos de arreglo de caldera, no sé cómo es, ese de caldera, de dice por 2.000 euros. Así que seguro que le va a ir bien. Aunque si tiene ese talento, viste, de arreglar caldera, que me imagino que no es fácil, no le hace falta nada haciendo esto. Pero bueno, él necesita, viste, para... Así que bueno, ya no, ya no lo van a ver más señor Controversia de que ya hace rato Hola, bien, sí, disculpe, estaba viendo la conferencia
2: Como te comentaba antes de empezar, hoy ya en Chile se atrasó una hora eh, bien, el reloj Entonces ahora son las 5 de la tarde, por si acaso No sé, si
0: por eso alguien me avisó esta mañana que no le había llegado la, la, la confirmación de YouTube No sé si será por eso, pero sí, esto de los horarios es, es un problema <coughs> Yo estoy tratando de mantenerlo, viste, lo mismo para todo, pero imposible Así que Gracias por comprender Pero bueno, empecemos Que lo tenemos, mira. Este es el PowerPoint. Ok. Tenemos mensaje de oyentes. ¿Sabes que Estábamos hablando acá acerca de los las armas de guerra en las, que, en las que, ¿cómo se dice? Invierto la iglesia. Ya te he distraído leyendo el comentario. Bienvenido a esta conferencia general. Esta reunión es presidida por el presidente Manuel y dirigida al presidente Carlos. La semana que viene vamos a hablar bien de la conferencia. Lo vamos a hacer un poquito diferente porque ya aburre tanto, viste. Pero ¿sabes que También estábamos hablando, no me olvidé de anunciar. Estábamos hablando con Leandro la semana pasada del sombrero del templo y cómo han cambiado las cosas. Y tengo acá yo el, el sombrero nuevo de la... No sé cómo lo conseguí pero mira, este también, vos te lo pones este y es muy práctico porque te sirve para otras cosas también.
2: Ese parece para... de, de ducha. Es como para, ah, la, sí, para bañarse, sí ¿no? Para bañarse.
0: Tiene los puntitos y todo, mira, qué lindo. Eh, ¿Puntitos banco,
2: de ¿no? qué? ¿Puntitos qué? Con ah, los no, sí los
0: para que se vea lindo nomás. Ah, ya se me está porque en la ducha.
2: Uno usa mejor un, un, una bolsa de, de supermercado,
0: <ríe> mejor para la casa. Bueno, como te decía, estamos hablando acerca de las inversiones de la iglesia en, en, en armas. Y acá José Alberto Bernal tiene una, una justificación impecable para la de inversión de la iglesia. Dice, ¿por qué no hablas que la iglesia también invierte en Facebook y Google? donde precisamente, donde precisamente donde tienes la oportunidad de debatir y criticar a la iglesia y donde tienes la oportunidad abiertamente de poner tus patéticos videos. Porque no hablas de invierte en decenas de empresas en la línea de la salud donde tú también eres beneficiado, pues producen los medicamentos, cuánto te enfermas, insumos médicos y apoyos médicos. También invierten en empresas ecológicas, no me da ningún nombre. ¿Por qué no hablas que también invierten en el Wells Fargo, empresa bancaria que es la que proporciona la mayor cantidad de remesas de Estados Unidos a México? Y eso beneficia a millones de mexicanos, en empresas de tecnología que fabrican el monitor y la cámara con que grabas tus videitos. Eres puro cuento. Eh, yo no hablo de eso porque no hace falta mencionar cada una de las empresas en las que invierte, iglesia, invierte en invierten miles de empresas. La que más invierte en Google, es verdad. No en Google, en Apple. ¿Por qué? Porque Apple da. Y ahora lo que me da gracia es que él piensa que al invertir en Apple o en las empresas de salud, la iglesia está ayudando a esas empresas, cuando en realidad es lo opuesto. La iglesia se está beneficiando de esas empresas.
2: No, y, y juega el empate con, con eso porque eh, invierten en armas, o sea, no tienen nada que ver una claro. cosa con otra. Claro. O sea... Juega el empate. Es como, no, ya hace esto bien, pero esto está malo. Pero no, sí. no hay solución para eso.
0: Pero hablemos de lo que dice él. No es tan loable, me parece a mí, invertir en la empresa de farmas, porque ya todo el mundo sabe que esas empresas son los que más daño hacen en todo el mundo. Es verdad que hacen remedios, que nos ayudan a todos. Las universidades hacen eso. Si invirtiéramos un poco más en la educación, tal vez las universidades podrían invertir en eso, en vez de darle miles y miles de millones a, a la farma, ¿no? pero también hace drogas que han matado a millones. Por ejemplo, Bridget H. Eh, Brennan, perdón, el fiscal especial de Narcótico Nueva York, dijo, no desarrollamos un epidemia de una epidemia de opioides hasta que hubo un enorme excedente de opioides que comenzó con las drogas farmacéuticas. Y esas drogas como el, el oxicodone, no sé cómo se dice allá, pero eh, oxicodone, hidrocodone, han matado a más de un millón de personas acá en Estados Unidos solos. Y no porque esta persona necesitara la medicina y su adicción fue una consecuencia inesperada, sino porque los ejecutivos de esa empresa pasaban esa, ese remedio como, como caramelo. Cuando mi mamá se murió, tenía un closet, una, una repisa del, del closet lleno de oxycodone. Y lo agarramos, lo llevamos a la, a la policía y ahí tiene un lugar donde se puede tirar eso, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo si quería me hacía una fortuna con eso. Eh, cuando los de Perdue Pharma, por ejemplo, fueron encontrados culpables, el fiscal general adjunto Jeffrey Rosen dijo, el abuso y el desvío de opioides recetados ha contribuido a una tragedia nacional de adicción y muertes, además de las causadas por los opioides ilegales en la calle. Las declaraciones de culpabilidad de hoy de tres cargos por delitos graves envían un fuerte mensaje a la industria farmacéutica de que el comportamiento ilegal tendrá graves consecuencias. Así que bueno, gracias Iglesia. Por tu participación en todo esto. Ahora, con respecto a Wells Fargo, el Pepe los elogia porque permiten remesas a México. Bueno, antes se hacía con, con otra empresa Western Union, no sé. Eh, no es que si no está Wells Fargo no se puede hacer. Pero Wells Fargo es una de las compañías más deshonestas de este país, así que me da gracia que los haya mencionado. Por ejemplo, en 1981 se descubrió que un asistente de operaciones de Wells Fargo, Lloyd Benjamin Ben-Lewis, había perpetrado uno de los mayores defalcos de la historia a través de su sucursal su en Beverly Drive. La procuradora general de Illinois, Lisa Madigan, presentó una demanda contra Wells Fargo el 31 de julio de 2009, alegando que el banco indujo afroamericanos a afroamericanos e hispanos a obtener préstamos subprime o suprime de alto costo. Como consecuencia, una cantidad tan grande de personas no pudieron pagar por sus hogares y terminaron en la calle, que Wells Fargo tuvo que pagar $175 millones en asistencia a esa misma gente que trató de eh, estafa. En un acuerdo de marzo de 2010 con los fiscales federales de Estados Unidos, Wells Fargo reconoció que entre 2004 y 2007, Wacovia no había monitoreado ni denunciado sospechas de lavado de dinero por parte de narcotraficantes, incluido el efectivo utilizado para comprar cuatro aviones que enviaron un total de 22 toneladas de cocaína a México. El 9 de enero de 2012 se anunció que los cinco administradores hipotecarios más grandes llegaron a un acuerdo con el gobierno federal de Estados Unidos. National Mortgage Settlement requirió que los administradores proporcionaran alrededor de 26 mil millones en ayuda a los propietarios de vivienda en dificultades y en pagos directos a los gobiernos federal y estatal. La participación de Wells Fargo fue la segunda más grande con 5.4 mil millones de dólares. Y bueno, la lista de actos corruptos es enorme, sigue y sigue. La más reciente, del 20 de diciembre de 2022, el Fargo fue fuertemente multado debido a una serie de infracciones bancarias durante la última década que perjudicaron a millones de consumidores, incluido el no registrar los pagos de los clientes en préstamos para la vivienda y el automóvil de manera adecuada, recuperando indebidamente los automóviles y las casas de algunos prestatarios. O sea, yo pagaba el préstamo del auto, me decían que no había pagado, entonces venían y me sacaban el auto entonces abre, yo les debía y encima me sacaron el agua y un montón de gente no así le hicieron eso y además mira si no fuera por empresas como Wells Fargo la economía internacional andaría mucho mejor me parece a mí y no, andaría, no haría falta que los mexicanos vengan a Estados Unidos a ganarse la vida sino que tendrían una mucha mejor oportunidad en su país lo mismo que en el nuestro el capitalismo descontrolado iniciado por empresas como esta y la desregulación que ayudaron a pasar es lo que ha creado esa economía de desigualdad la mormona hoy se está beneficiando de ese tipo de política. Así que gracias, Iglesia, por tu participación en todo esto. Finalmente, si bien Apple y Samsung, empresas como esa, hacen posible este programa, no, defiende, no dependen de las inversiones de la Iglesia, así que no le agradezco nada. Sorry. Bueno, otra cosa, me estoy poniendo al día con los comentarios que tengo guardado en el teléfono. y Cada vez que veo un comentario interesante, lo guardo en el teléfono. Gracias, Becky. Qué grande. <ríe> Nuestro señor y salvador Becky, como siempre. Muchas gracias. Eh, y bueno, estoy viendo acá comentarios de hace ya un tiempito. Por ejemplo, hace un, hay un comentario de hace un año con eh, respecto a los diezmos. Uno vino a repetir el mismo verso de siempre, ¿no? Un tal Faisuri Rico. Seguramente el nombre es verdadero. Eh, dice que el diezmo no es obligatorio. Dice, el diezmo no es una imposición, es voluntario. Y yo le digo, si no fuera requisito para recibir una recomendación para el templo, te creería. Y me dije, yo no voy a discutir eso con contigo porque vos fuiste un miembro de la iglesia entonces lo que me parece raro es que tú quieras refutar algo que tú mismo apoyaste y que sabes que es un mandamiento hasta los grandes empresarios y economistas saben que esa es una ley divina y muchos de ellos la cumplen sea o no de la iglesia vos no tenés argumento para refutar esas cosas, lo que sea que digas en cuanto a eso es espe 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 especulaciones que no te llevan a ningún lado y vos lo sabes y vos sabés que estaba a punto de hacer una investigación sobre los economistas no mormones que saben esto pero me di cuenta que era estúpido, así que pasé a otra cosa. Eh, este video, saber del padre Toro. Están, me, se me está llenando de católico que sí, están portando bien, bien a lo de Anita, pero católico y André. Sí, no les gusta. Eh, uno de estos, esto es un tal ingenui, ingeniero, Manuel Peralta Palacio, mira, o al revés, Palacio Peralta. Eh, Claro, esto, esto cuando, cuando va a hablar mal de los mormones, a ellos les encanta. Y cuando vos les habla mal de la iglesia de ellos, oh, pero se te desmayan ¿viste? y se caen en el diván y no lo pueden creer. Y...
2: Es que <risa> ninguna, ninguna religión tiene tejado de vidrio. O sea, todas perdón, todas tienen tejado de vidrio. Entonces, <risa> sí. si tú hablas mal de una, puedes hablar mal de todas. Todas tienen chiquitas, todas tienen cosas ocultas. Y más, y más la católica. Siglos mm. teniendo cosas ocultas.
0: Sí. No, pero, pero no, no, no se hable mal, ¿no? Yo entiendo, esa es ¿viste, la, la mentalidad sectaria de uno que pertenece a un grupo y no quiere que le toquen el grupo. Eh, por ejemplo, qué sé yo, yo puedo hablar mal de mi familia, ¿viste? Pero que alguien no venga a hablar de mi familia porque si ya, ya no. Y es lo mismo. Eh, por ejemplo, acá el, el ingeniero dice, comentó una vez, dice Efesios 4.5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Esto lo escribió el apóstol Pablo en los primeros siglos, y no se refiere a la secta mormona, pues la secta mormona no existía en los primeros siglos, se refiere a la iglesia primitiva, y si quieres saber a qué iglesia se refiere, y aún existe, y aún existe estudia patrística, y verás que es la iglesia, entonces se refiere a ese versículo. Bueno, la católica, porque la católica sí existe en los primeros siglos.
2: Es la grande abominable.
0: Eh. Ok, vamos a hablar de eso también. Eh, pero se la pasa hablando que los mormones son una secta. entonces como habla vos de techo vidrio, se la pasa tirando, ¿viste? Piedra. Y cuando uno vive en casa de vidrio, no debería tirar piedra. Pero dice, el libro de Mormon es la mayor estafa de la historia. La secta mormona es una estafa y mentirosa. Tu secta mormona es falsa. Tu secta no es la iglesia de Jesucristo. Eso fue invento del mitómano José Smith. Moroni es una... Y acá es donde ya me... Hmm. Puedo estar de acuerdo hasta ahí. Pero esto, Moroni es el ángel del diablo que se le apareció a José. Ya estamos inventando aquí la y, y estos son los comentarios breves, porque me dejo comentarios que son como de cinco párrafos y como que copia y pega. Siempre pone lo mismo.
2: Me, me recuerda, me recuerda lo, eh, los monitos que hace Chick. O sea, la, la... ¿Cómo se llama esto? La historieta. ¿Te acuerdas que vimos uno de...? de, 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 de mm -hmm.
0: el, sí, los Chic tracks. Eh, habla, sí. habla,
2: igual, habla igual que ellos, es como... Sí. ¿Dónde está, Famorón ni el Diablo?
0: Y es gracioso porque Chick dice lo mismo de los católicos. Ajá. No, entre ellos se, se dan... Se pegan entre,
2: entre ellos. Había tenido una sola religión, más fácil.
0: Uno viene y me dijo, ¿qué hablas vos de las religiones si no sos ateo? Digo, yo no hablo de la yo, o sea, yo no discuto doctrina. ¿viste? ¿Qué vas a hablar de doctrina? Me dijo, si sos ateo. Digo, yo no hablo de doctrina. Yo me siento y los miro a ustedes y discute. Y eso me, yo, <ríe> me parece mucho más divertido.
2: Pero es que, es que la gente piensa que uno, uno hace estos es para atacar a, a los miembros o a las personas. No. Mm. Nosotros no atacamos a las personas. Atacamos las doctrinas y las mentiras que dicen. Porque sí. muchas veces so nosotros somos atacados como no, ustedes hablan porque son ignorantes y cosas así. Pero nosotros no atacamos a la gente. Nosotros solamente somos objetivos hablando de temas relacionados con lo que nosotros sabemos. sí. Ah, y
0: bueno, eso hacemos entonces y, y no es tan difícil también estudiar un tema por ejemplo dice ah por qué hablar de los católicos si no soy católico porque sé leer no sé eh, y también fui católico mucho tiempo yo hice la primera comunión y todo así que no sé no soy nadie eh, sobre el tema pero eh, mira a ver sigue dice me gustaría que hicieras un programa de cómo los ritos de investidura son similares a los ritos masónicos y de cómo los ritos masónicos tienen relación con el culto a Lucifer ya lo hice y llegué a la conclusión de que todo eso no existe. Hoy estaba, estaba hablando con una en Facebook y me dice, el libro de Mormón fue escrito por masones. Y bueno, fue escrito por, por un, al menos por uno. Y ese masón se hizo masón después de que escribió el libro, así que no era masón. Pero en plural, sí, muchos masones lo escribieron. ¿Y quiénes son? Porque la verdad es que nunca había escuchado eso. Me sorprende porque todo el mundo lo sabe. Así que me imagino acá que todo el mundo que me está escuchando, y vos, Carlos, y todos eh, lo que van a ver esto después, saben quiénes son los masones que escriben el libro de Mormon. Así me, me iluminaran un poco, porque yo ni idea.
2: Que
0: estos vengan masones, y nos enseñen. Esto de los masones ya aburre, uh, loco. Hace como 500 años que vienen con lo mismo. <risa> ya, ya está.
2: Es, que, es que, que hay mucha. O sea, ahora la gente se dedica solamente a criticar lo que no entiende. Mm. Simplemente dejemos ser a la gente. O sea, está bien eh, que uno piense distinto, pero ya meterse ya como, no, los demás son satánicos, yo no. Los demás son pedófilos, sí. yo no. Entonces, dejemos de, 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 de hablar mal de... de, de o sea,
0: o decirme, ¿por qué? ¿Por qué sí, los... Sí. Los, eh, ¿Cómo se llaman los tipos estos? Los masones son satánicos. Pero dámelo con prueba. Porque también ahí en una parte me, me dejó un link a un video de YouTube. Dice, rituales satánicos en la masonería. Y vos vas a ese link y un tipo diciendo yo era masón y era satánico. Entonces, eso no me sirve a mí. O sea, vivo, sí. mostrame evidencia, de verdad. No un tipo que dijo que era el diablo, también. no sé, Cualquiera puede inventar ese tipo de cosas. Pero bueno, y así le da, ¿no? José, iglesia de José de vida, ¿no? Satanás de José de los Últimos Diablos los únicos di diabólicos son las iglesias que se formó. Oh, mira, y esto no es solamente para los mormones, le da todo, dice. Los únicos diabólicos son las sectas que se formaron en la Reforma Protestante, y el apóstol Juan en su primera carta lo llamó, lo llamó el Anticristo. Bueno, Juan eh, no vivió durante la Reforma Protestante, eso fue mucho después. Bueno. No, pero
2: él debe tener otra Biblia.
0: Sí, ah, oh, oh, sí. En la que sí, Juan, veía el, futuro, ¿eh? en la de Juan bueno, veía el futuro. Juan veía el futuro. Aunque el país Profetizaba. No es el sí. La sexta mormona quiere más dinero, dice porque los católicos no. ¿no? Y dice, esos garmes parecen un melucos Sí, porque la ropa la oscura son mucho más normales.
2: Hablan, hablan de dinero y no saben cuánto dinero tiene el Vaticano. O sea, tiene un país
0: entero. Bol?
2: Tiene un país entero <ríe> y dicen que la iglesia su necesita plata. Y no saben que ellos son más ricos que, que, hasta que los mormones, yo creo.
0: Y mucha de la plata de ellos de, viene del oro de los nazis, o sea... No, y también cuántos ¿cuánto ¿no? se quieran también. Sí, mírate un poco para adentro, no sé. Es que la iglesia azul no la fundó Jesucristo, más bien es una secta. es que bueno que te saliste de esa secta satánica, esa secta es masona, la masonería no tiene nada que ver con el cristianismo. Eh,
2: creo que él quiere ser masón. yo creo que tanto odio porque... Sí, le no lo
0: dejan seguro, entrar.
2: No lo <ríe> dejan de entrar, seguro, porque tanto odio.
0: Dice María... Mario... Saludo, Manuel, invitado. Están preocupadas las autoridades generales. Uy, uh, ponerla de nuevo, ¿qué dice? Eh, enfocando el tema de la reactivación en la conferencia al ver cómo la gente se le está yendo por miles. Y no, ya no me sorprende. Sí, vamos a hablar bien de eso la semana que viene. Eh, pero sí. Sí. Y mira, ya en el, en, yo estaba investigando esto. ¿Por qué lo, el tipo este odia tanto a los masones? Resulta que el, el Papa ya en 1738 prohibió que los católicos fueran masones. Y varios papas después. Han venido repetido lo mismo. Eh, el nuevo me parece que no. Pero, ¿sabes qué? Lo que más me, me llamó la, la primera vez que lo, lo noté al lo que más me llamó la atención es que se hiciera llamada de ingeniero, porque, viste, cuando me llega acá un doctor, ya vemos lo que es. Doctor, ingeniero, son todos, viste, profesionales. Eh, pero, lo, el problema de él fue cuando yo empecé a hablar de su santísima iglesia. Católica, no sé, pedófila romana, como diría él. <risa> <risa> seguro que él inventaría un nombre así. Y de Roma, ¿eh? Romana de Roma, la bestia de siete cabezas del apocalipsis. Pero bueno, la cosa se pudrió cuando hablé del toro y por primera vez se le notó bastante alterado. Y me dijo, la iglesia fue fundada por Contrastino, dijo uno. Y eso es combinación con politeísmo y monoteísmo. Y dice, ¿dónde dice que fue fundada por Contrastino? Deme fuentes. Dame algún libro de historia donde sustente eso que dices. Ignacio de Antioquía, discípulo directo de Pablo de Tarso y de Juan Evangelista. Ya enseñaba sobre las doctrinas católicas. Es más, él llamó a la iglesia de Jesucristo como católica en el año 107. Investiga bien, lee patrística. Lea los escritos de Ignacio de Antioquía, Policarpo, Clemente de Roma. La, 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 la. bueno, Pero mucha de la doctrina de católica también viene de, de la enseñanza de Platón. Entonces, ¿qué vamos a decir? Sí. Que Platón ya era católico, del mismo sentido. O sea, sí. la iglesia ya está to tomando enseñanza de diferente tipo. No quiere decir que, que venga de esa época, no sé. Pero para ello es prueba, ¿viste? Pero él quiere un libro, quiere referencia. Así que yo encontré, en tres segundos, encontré una cita de un profesor Paul B. M. Fletcher del Departamento de Religión de la Universidad de Wyoming. Tiene un montón de libros sobre la historia de, de la religión. Y dice, Constantino vio la creencia del cristianismo en un solo Dios como una forma de unificar el imperio que había estado dividido durante dos décadas. Pero descubrió que el cristianismo mismo no estaba unificado. Entonces convocó el concilio de Nicea en 325 para reunir a los 1.800 obispos de todo el imperio para elaborar la doctrina oficial y proporcionar la base para una iglesia unificada. Constantino pagó por todo el concilio e incluso pagó los viajes dando a los obispos el derecho de transporte gratuito en el sistema postal imperial. El concilio sentó las bases de la teología ortodoxa, la teología católica, y declaró herejías a varias teologías diferentes. Entonces, claro, el concilio llamado por Constantino decidió cuál era la doctrina eh, católica. Todas las demás doctrinas son herejes. Y, y sabemos que muchas de esas herejías eran castigadas con la muerte. ¿No? Eh, ¿Y cuánto daño causó eso? Mira, yo no sé, yo sé que tengo oyentes de España y no van a estar muy de acuerdo conmigo, pero yo creo que cuando echaron a los árabes de, Ur de España, ahí es donde uh. se vino la declinación, del, se vino para abajo la, el imperio. ¿no? Eh, si ves la, la arquitectura, la ciencia que trajeron los árabes a España, pero no eran católicos, así que los tuvieron que echar. El apoyo de Constantino inicialmente le dio a la ortodoxia la capacidad de elegir a los cristianos que adoptaran su forma doctrinal. Mientras que durante las próximas décadas la fortuna de la iglesia aumentó. Oh, lo tenía eso acá, perdón. Y disminuyó en un siglo. El cristianismo había sido declarado la religión oficial del Imperio Romano y las religiones no cristianas estaban en fuerte declive. De nuevo, esto lo encontré como en tres segundos de buscar. Entonces ahí está, oh gran ingeniero. No es que las fuentes no existen es que no las buscaste o no las quieres ver. Aunque esta es la típica respuesta del religioso arrinconado, ¿no? Como bien lo comentó Albert acá, eh, cuando otro fan del toro me dejó este comentario, dice, me gustaría verte, o no, dice, me gustaría verte, enfrente de él, de toro, ¿no? Dejarás de esconderte en los videos y si quieres él te reta y reta a todo protestante a, a ver la verdad o le digas mentiroso, pero con la palabra de Dios. Ah, me encantaría hablar con todo. ¿Sabes qué? Se me suben así la, la reproducción. Y acá sí, dice, típico católico, les gusta ver este programa cuando se exhibe a los, mo exhibe a los mormones por sus falsas creencias, pero cuando ya les toca a su iglesia se rajan las vestiduras. ¿Mm? Eh, pero bueno, en uno de mis videos del toro, el O Gran Ingeniero escribió, podrías hacer un reportaje de patrística, investiga un poco a los padres de la y, le, y le da con eso. ¿eh? Eh, o sea, lo que él quiere decir es que nosotros tenemos que estudiar de los apologistas de la iglesia para saber la historia de la iglesia. Y esto es lo mismo que dicen los mormones. Si quieres saber acerca de la iglesia mormona, lee material de los mormones.
2: Pero él, él lo que cree es que nosotros nos fuimos porque queríamos encontrar otra religión. No, nosotros nos <risa> fuimos porque ya no creemos en, en ninguna religión. Y no nos importa la patrística. Nos solamente no solamente sé. queremos, no sé...
0: No sé. bueno, que ellos o sea, piensan que
2: uno se quiere, uno se va de una religión para entrar a otra, ¿no? ¿no? No, no tenemos ni tiempo ni ganas, yo creo.
0: Sí, bueno, pero, pero yo, yo ya he estado en grupos de, 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 de tipo Patrick, tipo, de apología. Eh, hoy vamos a hablar de la apología mormona a la, la expiación de, de, de sangre y vamos a ver que es lo mismo. Toda la iglesia dice lo mismo. Los, los, los árabes dicen lo mismo con su. No, los árabes, los musulmanes dicen lo mismo con su, con su Corán. Toda la iglesia tiene su apologismo propio, ¿viste? O sea, no le veo nada original a esto de la patrística. Pero...
2: Eh, eh, entre ah. paréntesis, eh, un punto aparte, eh, Leo dice que a Holland le dio COVID con su señora, a la señora esposa de Holland, y que ya lo invitaron a orar por Holland. Pues uh -huh. yo creo que una bendición de salud estamos al otro lado, ¿no? Que uh -huh. se lo haga el profeta una bendición de salud, yo creo que lo sana en un momento, ¿no?
0: Si sí, Holland tiene fe... <risa> no, aunque, no aunque mira vos fíjate que yo escucho una vez tenemos que revisarlo escucho una vez que en la conferencia en general cuando alguien habla de que alguien estaba enfermo y le dieron una bendición de salud, por lo general esa persona no, no sobrevive <risa> y son esas historias tristes que te hacen llorar así que tal vez por eso me prefiere que no no, no, no que... le sobrevive nadie a la...
2: es que quiere ser profeta también él así que yo creo que quiere, quiere quedarse
0: no, a le falta rato. No, no, va a dar, no le va a dar.
2: Pero los dos anteriores son Oaks y Valarco. Y ya están mucho Andan. más viejitos que Holland.
0: Yo no sé. El, el Oaks ese me parece que te ha hecho madre. Me parece que no se va a morir. <risa> el
2: Darth Vader.
0: Parece vampiro, sí. Eh. <risa> eh, bueno, pero mira. Y este es el comentario por el, por el que hice todo esto. Con el ingeniero. Porque... La ira del, del oh gran ingeniero, ya no le dio más, ¿no? Me comentó la refutación más poderosa de todas mis blasfemias. A mí se me hace que este de pesquisa mormon es gay. Por eso se salió, lo sacaron de esa secta mormona, porque es gay.
2: <risa> la vieja confiable.
0: Eh, Tucha ingeniero.
2: Ángale.
0: Te graduaste de troll mormón, Bien ahí.
2: No, pero qué, qué masculino a su foto.
0: Y bueno, está bien. Yo lo quise mostrar porque, viste, que en Argentina, qué facho, mira qué pinta que tiene. Se bueno.
2: ganó el privilegio de salir en el programa.
0: <ríe> y yo creo que igual ya no iba a volver más. Pero bueno. eh, y esto, lo, esto es la única razón por la que lo porque digo, quiero, quiero algo un poco más divertido. Daniel, anoche estaba preparando, de hecho, un programa completamente diferente para hoy, pero me empecé a ir por las ramas y terminé investigando, estuve como hasta, la, hasta las 12 de la noche investigando esto, y, y me, me siento tan orgulloso de mi trabajo como investigador, ya porque por qué. Hace poco me llegó un comentario bastante gracioso, de un, de un conspiranoico mormón, pero me dio curiosidad porque el nombre no me sonaba. El tipo, por ejemplo, el ingeniero Emanuel Palacio, Palacio Peralta, me suena porque siempre comenta, hey, es excesivo como comenta el tipo. Eh, y... Pero este otro no me sonaba. Estuve buscando el nombre y tiene nada más que como tres o cuatro comentarios en mi canal. El primero que hizo fue, dice, este güey parece vieja despechada, jajaja. Ja, ja. Y se llama canal 14.6. Nada muy original, ¿no? Eh, su segundo comentario dice que qué importa si solo cuatro personas votaron en contra de los líderes de la conferencia general si 19.000 presentes votaron a favor. Yo te doy una pista porque es malo. La iglesia dice que el voto debe ser unánimo. Algo que la iglesia llama de común acuerdo. Cuatro votos en contra es cuatro más de lo que debería haber. Ahí se acaba la, la elección y tienen que empezar de vuelta. Así que, eh, pero último. <ríe> Ay, me mandaron un video hoy de alguien votando en contra en, el, en la conferencia general. Ya me parece que pero, va a ser pero, lo... Pero,
2: pero ni lo no, pescaron más no vos. Y lo pescaron, es como, listo. Pone y yo el diría que y sí, porque
0: estaba vestido con un, con un saco rojo, una chaqueta roja. propósito ah, sí para que lo vieran. Sí. <risa> sí. <risa> no. eh, pero mira, acá está. El, el comentario que me hizo sobre un video de, en el que dije, ¿no? De Trump viene a visitar a los mormones, los mormones le chupan la media no sé qué. Eh, me dijo... Es ahí donde yo me pregunto, ¿qué es mejor elegir? ¿Un tipo que agarra partes íntimas o una mujer que está envuelta en el Pizzagate y andrenocromo? Andre, adrenocromo? Y por si no saben, el Pizzagate se refiere a una teoría de conspiración de que Hillary Clinton tiene chicos en el sótano de una pizzería donde violan y los sacrifican para sacarle la sangre y hacer esa droga, el adrenocromo, una droga que supuestamente los mantiene jóvenes para siempre. Ahora, yo no sé si ustedes han visto una foto reciente de Hillary Clinton, pero parece que no le funciona muy bien. A ella ni a todos los que la acompañan. El problema es que un idiota ultraderechista fue a esa pizzería, un lugar real llamado Ping Pong Pizza, ahí en Washington, D.C., con un rifle de asalto AR-15, donde exigió a los empleados a punta de rifle que le mostraran el sótano. Cuando el tipo revisó el lugar entero y no pudo encontrar ningún sótano, porque la pizzería no tiene un sótano, Salió de la y se entregó a la policía. Por supuesto, eso fue hace años, como cuatro años. O más, las mentiras han sido desmentidas incontables veces, pero tipo como este siguen creyendo en eso. Porque si uno puede creer en el mormonismo, ¿por qué no va a creer en Pizzagate? Lo más frustrante de este tipo de gente es que vienen a, hacer, a decir idiotas como esta desde el anonimato, ¿no? Y uno no les puede responder. Pero el tipo cometió el error al dejar un montón de propaganda de su supuesto canal de televisión online, Canal 14.6 <ríe> y su nombre, y hay por él en el canal, director ejecutivo de Canal 14.6, eh, ¿cómo se llama Josué Duarte, creo que se llama. Por ahí lo tengo, José Pineda, perdón. Eh, y eso me da muchas gracias porque el canal tiene como 10 vídeos nomás, todos entrevistas con luchadores y un montón de trailers para el canal, el cual aparentemente nunca llegó a existir. Todo su vídeo tiene marca de agua que dicen Viva Video una plataforma para hacer videos gratis en el internet y Power Director, un editor de videos. Si no paga te ponen esa marca de agua. Y lo más gracioso es que tiene un video con las dos marcas de agua, mira. Viva Video y Power. Sí, <risa> sí, sí, yo sí, me sí, no me voy a burlar de que alguien quiera empezar eh, una... Ah, Pizza Gay, mira, una conspiración digna de musa, dice. <risa> yo no me voy a burlar porque vos querés empezar un canal y no tener la plata, ¿viste? para... Pero si este se anda llamando director ejecutivo de, de Canal 13.6 y te sale con eso, viste, ya.
2: Siempre, siempre aparte, siempre me he preguntado qué es lo que tiene de eh, Mr. Musa de foto de perfil. Esa es la bandera, parece una bandera chilena o qué es que no, si no puede escribir. Para ah, sí, es.
0: avisa, la verdad es que antes tenía una, una, una pizza. La verdad es que sí, no, <risa> ni idea. Parece medio comunista la de cuestiones.
2: <risa> <Nice. risa>
0: A ah, ver, el canal de YouTube de este hombre, no sé, se llama 14.6, pero en Facebook dice que el tipo es director general de teleprogramas del noroeste. Otro canal que tiene un puñado de video nomás. Su foto en Facebook tiene las mismas fotos que puso en el canal de 14. Así que todo lo mismo, ¿viste? Eh, su cuenta personal se llama, eh, ¿cómo es que dije? Jared o... Oh, Josué. Josué, pero en vez de Josué eh, Duarte, le puso José Harper. Oh. Y... Y tiene su nombre real en los videos, en lo que hace en lo que se quiere dar crédito por ser director ejecutivo. Ahora, falta que diga que es ingeniero y doctor y ya, ya las tiene todas, ¿no? Y en el canal tiene foto como esta. Ah, bueno, lucha libre. Está bien, él habla de lucha libre. Tiene foto como esta?
2: Ándale.
0: Lucha libre. Tiene foto como esta. Oh. Y, y tiene foto como esta. Y yo le preparé una foto gratis, las la puse toda junta, para que le sirva como resumen, entonces la puede poner ahí arriba del canal, ¿viste? Así que ahí lo tiene. De nada, Josué.
2: Rusty, Rusty, está feliz ahí entre medias. <risa>
0: <risa> Así que ya saben, si por casualidad salen con el canal 14.6 o Teleprograma del noroeste o como se llame, van a estar escuchando un montón de conspiranoico que, a un mormón conspiranoico que insulta anónicamente en el Internet. Así que, anónicamente, anónimo, uh, anónimo.
2: Lo único es que falta es que sea obispo.
0: Sí, <ríe> no, no, pero mira, es lo triste que a pesar de que tiene esa foto, que es tan buena, eh, no tiene mucha reproducción. Así que es triste, lo siento por eso, pero bueno, pasemos entonces, no sé si tiene algún comentario okay, antes de pasar el tema. Ah, no, ah no, no. sí, Leo, me llegó un post invitando a hablar por Holland. Eh, vamos a ver, vamos a ver, no, no, no he escuchado ninguna cita de, de Nelson y vos me dijiste que no ha hablado todavía. Así que,
2: no, Nelson todavía no habla, o sea, yo creo que ahora va a hablar o desde, debería estar hablando ahora.
0: Uh -huh. Dice Amelia Manuel, invita a un mason. Yo ya invité a un mason, de, de hecho tenemos un, oh, un programa como de 3, 4 horas hablando de la masonería y realmente me, me, me enseñó mucho el, el chico este. Eh, muchas de las cosas de la ceremonia del templo que yo no sabía, él me las comparó con las de masonería y fue muy interesante. Búscalo ahí en pestizamormona.com o en el canal. Eh, busca entrevista con Masón. Se llamaba Cat... Catus... algo así. Pero bueno.
2: Recién acabo de ver la conferencia, sí está hablando ahora. ¿Quién la vio? No, no, estoy viendo ahora a Nelson, está hablando ahora.
0: Ah, bien, bien, bien. Claro, dice Becky, en el mundo pasan cosas terribles y esta estupidez el pizza son pan y circo. Te distraen de las causas reales. Hay, hay hay tráfico de niños en el mundo. Hay abuso sexual de niños. Pero nadie se entera porque
2: no lo hacen las personas que dicen que lo hacen.
0: Pero cuando nos ponemos, cuando nos distraemos con esta estupidez ¿eh? no nos estamos enfocando en lo verdadero, en el, real, en el verdadero problema. Estamos viviendo en una nube de pedo, básicamente. Y eso es lo peligroso de todo esto. Se llama Frater Catux, ahí está. Sí, el Frater Catux que vino al programa y habló conmigo y tiene un, creo que tiene un, una, en ese época, no se fue hace muchos años, tenía una, un grupo de Facebook donde compartía documentos más o eh, Bueno, ¿cuál fue el último Apóstol Sub-30 que existió? Ah, no, no, tenés que irte ya a, lo, a los
2: Eso fue al principio, ¿no? A los principios sí. Incluso ni Monson, Monson Tuvo 30 Tenía 33 32 Cuando su,
0: Sub a... 30 A ver Él fue el más joven De los nuevos De los modernos O sea De la época muy moderna
2: moderno.
0: Pero Sí Pero Es que sub 30
2: Es que sub 30 Muy bajo Muy 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 bajo la claro, edad no, no, no hay ninguno Que va a tener ese
0: Capaz que el hijo De Brigham Young no
2: 36 Soram 36 Dice que Tuvo Monson Sí
0: mira, Mondón mira era pibe bueno ahí vamos entonces pasemos a y voy a dejar los, las noticias y los, los, los artículos extra para el final porque no sé cuánto me va a llevar esto pero pasemos entonces al, al, al tema del día y todo esto empezó de nuevo con una captura que guardé en el teléfono de algo que me compartieron hace mucho tiempo esto es de un grupo de Facebook que se llama Vieja Teología por Santo de los Últimos Días, de un tal Fernando Illanes. Eh, aunque este, este documento ya no está más en el grupo de ellos. Yo me metí, pedí entrar, lo busqué, no está. Así no sé por qué. Pero, por suerte, yo lo copié, lo tengo, y les voy a compartir una de las apologías. Gracias, Jafet. Muchísimas gracias. Eh, una de las apologías más tristes, de una de las excusas más tristes de la, de la enseñanza esta de la teoría de, de, de compilación de, de la expiación de sangre. ¿no que ver? Eh, a ver, sacamos no, no me hace falta. Bueno, eh, dice, ¿qué debemos saber o entender cuando quieren atacar a la iglesia con la doctrina de expiación por sangre propia que enseñó Brigham young Y esto yo lo escucho de varias, de varias formas. Eh, expiación de sangre Expiación por sangre Expiación con sangre No sé De sangre me parece a mí Que es la mejor traducción pero... Está bien Bueno,
2: pero se hacía con sangre Eso es lo importante
0: La sangre de uno también
2: Sí, pues. Eso, eso, bueno Uno se puede expiar A uno mismo
0: Y sí El Arikari El Arikiri güey, el <ríe> Te mata ah, no sé cómo se llama eso Ah, ok, ok El de los japoneses, ¿no? Que se mataban solo por Hak honor
2: Hakiri No, no vamos a ver Hakiri No sé cómo no se llama eso
0: eh, sí, te mata por honor. Eh, bueno, los japoneses lo hacen por honor. En la iglesia se hacía porque eh, el pecado tuyo era tan grave que la sangre de Jesucristo no lo podía cubrir. Esa era la, la, la explicación de ello. Dice, empieza acá con una, una escritura, dice, yo te encargo solemnemente ante Dios. Ahí lo, voy a, lo voy a compartir para que conmigo. Eh... ahí va, van a ver los comentarios y todo yo te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Cuando Pablo dijo esto, siempre me hace pensar en aquellos que se han bautizado y al, y al largo o corto tiempo tienen curiosidad y afinidad con los que odian a la iglesia, y la acusan con verdades fuera de contexto y con difamaciones, para luego volverse en uno de más de aquellos que buscan culpar y ridiculizar, a la iglesia del Señor. Y esto siempre me parece interesante a mí, que, que antes de empezar a explicar lo que es la, la expiación de sangre, tienen que empezar con un tremendo preámbulo. Te tienen que explicar, uh, uh mira, tenemos propaganda acá. ¿Cómo lo borramos? No me deja eh, eh, Tienen que explicar antes de nada que bueno, los profetas hablan como hombres, no esperemos demasiado, si estamos en contra de los profetas, nos vamos a convertir en lo que odiamos. Eh, no sé, bien, bien, parece que si fuera esto algo tan simple de explicar o la, la iglesia fuera tan verdadera, eh, no sería tan, no necesitarían tantas explicaciones. No sé si esto será chiste, porque tiene risita, vayan a ver la conferencia mejor. Bueno, bueno vayan. Eh, no es algo nuevo esto de acusar a la iglesia del Señor, dice... ¿Cómo se llama, Fernando? Fernando, creo que se llama. Fernando Villanes. Dice, no es algo nuevo esto de acusar a la iglesia del Señor, incluso de los primeros días de la iglesia, cuando el emperador romano Nerón acusó a los cristianos de ser los que incendiaron Roma para así perseguirlos y exterminarlos. Es lo mismo. En este caso de que acusan a la iglesia de que el presidente Brigham Young enseñaba la doctrina de expiación de sangre propia de la apóstata, es simplemente por una retórica malinterpretada. Entonces gente como yo odiamos a la iglesia porque escuchamos lo que dijo Brigañán y lo malinterpretamos. Eso es odio. ¿está bien? Y es lo mismo que Nerón cuando culpó a los, a los cristianos, los hizo matar a todos. ¿está bien? Eh, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en, en el día postrero porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre permanecerá en mí y yo en él ¿qué tiene que ver? entonces los judíos contenderán entre sí diciendo ¿cómo puede esto darnos a comer su carne? sin embargo sabemos que Cristo se refería al sacramento de la santa cena Ah, creo que nos está queriendo decir que habla no, no es literal no es literal eh... Metáfora algo así. Eh, Metáfora. Parábola. Sí. <risa> ¿Qué dice la doctrina de expiación de sangre propia de la apóstata que alude a Brigan Yang? Se afirma que durante la administración de Brigan Yang, los apóstatas fueron asesinados en secreto y que las enseñanzas de los líderes de ese momento eran que la apostasía era el pecado imperdonable y que lo único que podía hacer un apóstata para redimirse era dar su propia vida, queriendo o no. En realidad era más que eso. Era la apostasía, era casarse con alguien, de, de, con un negro, por ejemplo. Pero eso así. era el de la muerte. Sí. Eh, interracial. Como la otra, eh, cometer adulterio o fornicación. Todos eran causa de muerte. Brigañón, junto a otros líderes al lado de él enseñaron que en una teocracia completa el señor podría requerir el derramamiento voluntario de la sangre de un asesino presumiblemente mediante la pena capital como parte del proceso de expiación por un pecado tan grave. Y esto es lo que pasa con, en el libro de Mormon. A mí me explicaron por qué eh, en Utah es uno de los pocos estados que todavía tiene la pena de muerte en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? Eh, y me dijeron, bueno, pero mira lo que dice Nefi. Es mejor que un hombre parezca a que una generación entera. Uh -huh. Eh, que sé yo qué es la incredulidad bueno
2: como, como también en la enmienda que deja que todos tengan armas
0: claro.
2: algo también que ahora se ve se ve algo súper raro pero antes era era cómo se llama era una protección que tenías hacia tu familia o sea antes tú podías defender a tu familia pero ahora ya eso no se ve tanto y por eso se ve tan mal
0: sí bueno ah estaba viendo yo ahí eh, estaba buscando fotos de Brienne para el programa y encontré que estaban vendiendo la pistola de Brigañá ¿sabes lo que debe salir eso? y una cajita con la pistola y todas las cosas para limpiar ¿la
2: iglesia no compra eso? Eh, yo... buena es pregunta que, es, que, es que ha comprado todo lo de José uh -huh. y porque parece que yo no, no le gusta mucho a la iglesia comprar cosas de Briga
0: tal vez alguien se la, la estaba vendiendo y bien, eh, quería ver si la iglesia le iba a pagar bien eh, tiene la pistola de que usó José en la cárcel, en el museo. Así uh -huh. que no, no se no se esconde de eso. Ah, mira, dice acá Jorge, la expiación de sangre es como el maltratador que mata a su mujer. Unos quieren demasiado y otros quieren salvar su alma, pero podía espiarse a sí mismo. Uh -huh. Sí. Lo hago porque te amo, sí. El señor podría requerir el ramen, ¿eh? Eh, esto se conoce como expiación de sangre. Dado que tal teocracia no ha estado operativa en los tiempos modernos, el efecto práctico de esta idea fue su uso como recurso retórico para aumentar la conciencia de los santos los últimos días sobre la gravedad del asesinato y otros pecados mayores, como casarse con un negro, pues en ese momento había un fuerte rencor de parte de los santos para querer vengarse asesinando a los asesinos de niños, mujeres y ancianos Santos de los Últimos Días. Claro, eso era, ¿viste? Los, los, los mormones estaban tan enojados con los pobres asesinos de los, los pobres niños mormones que querían matar a todo el mundo. Entonces eh, Brigañán dijo, no, si ustedes matan a alguien inocente van a sufrir la expiación de sangre. Pero no es literal, es simbólico. ¿Viste? Este punto de vista no es una doctrina de la Iglesia y nunca ha sido practicada por la Iglesia en ningún momento. Y vamos a ver cómo esto es. Absolutamente... Falso.
2: Es que se, eh, se pasan por el aro el artículo de fe número 12, creemos en <risa> estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados en obedecer, honrar y sostener la ley. O sea, uh -huh. hacen la ley por ellos mismos entonces. Uh
0: -huh. Y ese es un buen punto. Si la iglesia no practica eso, es porque es ilegal. Lo mismo con la poligamia. Pero la iglesia <risa> en su tiempo qué? sí lo practica.
2: ¿Qué? Qué raro.
0: Veamos, él dice acá que eh, Brigham lo que estaba haciendo era tratar de detener a los asesinos de los perseguidores de la iglesia eh, amenazándolos con la expiación de sangre. Dice, si usted asesina a esa gente, yo los voy a despiar de sangre. Pero en la matanza de Mountain Medo, 120 personas fueron asesinadas a sangre fría y nadie, ninguno de los participantes fue despiado de sangre. Eh, entonces...
2: justificación, pues, como para todos, también para, para, para la poligamia había justificación, entonces buscan formas de, de decir, no, el Señor lo envió y está bien. Es que ese, ese punto, si el Señor manda, uno lo hace. Siempre, siempre ha sido igual.
0: Y de hecho, algunos dicen, ¿no? Eh, mira, si lo que estoy haciendo es malo, yo voy a ser redimido porque yo estoy obedeciendo al líder de Dios. Esa es una, una lógica que yo escucho por ahí. Eh, él va a ser castigado, el líder va a ser castigado, pero yo voy a ser premiado por mi obediencia. Eso es lo que dicen algunos. Mira lo que dice acá Martin. Los signos y las señas de muerte eliminadas del templo dan alusión a la doctrina de la expiación de sangre. ¡Exacto! Y no solamente eso, había una parte mucho más directa que decía en la época de, de Brian Young, y que duró un poco más después, ¿no? De John Taylor y todo, que decía eh, que juramos vengar a los asesinos del profeta José Smith. Y eso es justamente lo que hizo Oren, Oren Poirot, eh, Rockwell. Él asesinó a algunos que participaron en, la, en, la, en el asesinato de José. O sea, la expiación de sangre, obviamente, tuvo lugar. Existió. Eh, ah, mira, dice Martín. Eh, Hola, José. Dice Martín, si pudiera justificar a José Smith por meterse con una de 14, son posibles de cualquier cosa. Exacto, exacto. Van a justificar lo que sea. Eh, Hubo casos de adulterio entre los santos, y esto generó discordia, dice el artículo este rencores y separatismo entre los santos. Entonces el presidente Jan dijo lo siguiente, y es con lo que los antimormones acusan. El tiempo ha sido en Israel bajo la ley de Dios, la ley celestial o lo que pertenece a la ley celestial, porque es una de las leyes de ese reino donde mora nuestro padre, que si un hombre fuese hallado culpable de adulterio, debe derramar su sangre y esto y eso está cerca. Pero digo ahora, en el nombre del Señor, que si este pueblo no peca más, sino que vive fielmente su religión, sus pecados le serán perdonados sin quitar la vida. Claro, dice, en un día cuando tengamos una teocracia perfecta, vamos a poder matar a quien queramos. Pero como no estamos en una teocracia perfecta, eh, no, todavía no lo vamos a hacer. Pero pórtense bien, porque si se portan bien, no vamos a tener que llegar a eso. <risa> dice... Ah, ¿dónde estoy? Ahora, tomen a una persona en esta congregación que tenga conocimiento con respecto a ser salvo en el reino de nuestro Dios y nuestro Padre, y siendo exaltado, uno que conoce y entiende los principios de la vida eterna. Toda la humanidad se ama a sí misma y, se, y deja que estos principios sean conocidos por un individuo, y se alegrará de que se derrame su sangre. Eso sería amarse a sí mismos, incluso hasta una exaltación eterna. Podría referirte a muchos casos en los que los hombres han sido asesinados justamente para expiar sus pecados. He visto decenas y cientos de personas para las que habría habido una oportunidad en la última resurrección. La habrá si sus vidas hubieran sido quitadas y su sangre derramada en el suelo como incienso humeante al Todopoderoso, pero que ahora están, están ángeles al diablo. Hasta que nuestro hermano mayor Jesucristo los resucite, vencen la muerte, el infierno y la tumba. ¿Ves? Si los hubieran expiado por sangre... Si lo hubieran espiado por sangre, no habrían terminado en el infierno. Así que mucho mejor espiarlo por sangre. De nuevo, como dijo, no sé si fue Martín, eh, como dijeron, eh, lo hacemos porque los amamos.
2: ¿okay?
0: Lo hago por tu bien.
2: ¿Y entonces dónde queda la, el bautismo por los muertos? Porque, claro. ¿Por qué no esperar? No porque sí, ¿por qué no esperar a que muera? Y si él se arrepiente de la otra vida, de igual forma va a ser salvo. Uh -huh. Entonces, oh, contradicciones. Uh, uh,
0: el problema también es que el perdón, el, el sacrificio de Jesucristo, no es suficiente. ¿Qué estamos haciendo? Ah, estamos limitando verdad, el verdad. sacrificio de Jesús. Estamos diciendo, no sirve, tenés que hacer algo más. Y esto es una de las razones, mira, de todas las razones que la gente dice que los mormones son cristianos, esta es la única razón que yo entiendo. Realmente esto es anticristiano. Uh -huh. eh, no, sé
2: no, no sé para qué vino Cristo entonces. Si no cumple con todo, claro. porque se supone se supone que la escritura dice que él cumplió con toda la ley. Uh
0: -huh. Y
2: además, él abolió la ley de Moisés, entonces.
0: Claro, claro diría, y la ley de Moisés es la que hacía los sacrificios. La, pero, por eso, entonces. Eh, he conocido muchos hombres que han dejado esta iglesia para los que no hay posibilidad alguna de exaltación, pero si su sangre hubiera sido ramada, mejor les hubiera ido. La maldad y la ignorancia de las naciones impiden que este principio esté en plena vigencia, pero llegará el tiempo en que la ley de Dios estará en plena vigencia. Claro, la teocracia que, de la que habla el Fernando. Eh, acá escribí yo, o sea, aquí mismo admite que de, de ser por Brigham Young esto se hubiera hecho, pero como era ilegal no se podía. ¿Y, qué era ilegal? ¿Y por qué era ilegal asesinar a alguien en sangre fría para espiarlo y ayudar a que se fuera al cielo? Porque las naciones, como dice acá, son malas e ignorantes. La ignorancia, la manda y la ignorancia de las naciones. Imagínate, las naciones son tan malas e ignorantes que no nos dejan matar a quien queramos.
2: Pero de, ignorancia nuevo, más? pero de nuevo, es que por eso ellos, so, o sea, el artículo de FEDO se dice que es ellos tienen que estar sostenidos durante, dentro de la ley. Mm. Entonces, pero es, que, ah. es que es súper ilógico porque si Dios manda, como la poligamia también, po, Dios mandó a la poligamia pero estaban contra la ley. Pero uh -huh. aún, así, aún así lo hacían. Entonces, ¿para qué dicen que van a sostener la ley si al final no cumplen con la
0: ley? Sí. Y todos los ejemplos que nos dan son de la época de, de Moisés, de Abraham. Ya vamos a ver más en el video que vamos a compartir en un momento. Eh, esto, esto, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si necesita ayuda, ayúdalo. Y si quiere la salvación y es necesario derramar su sangre sobre la tierra para que se salve, derramadla. Ya está la referencia. Aquí, en este sermón del presidente Yang, hay una debilidad de semántica, o sea, presta para malinterpretaciones del presidente Yang. Pues el presidente Yang, en sus palabras, le recuerda que antes Dios castigaba con la pena de muerte a los apóstatas, adúlteros y asesinos bajo la ley de Moisés, y dice que está pronto el día en que volvería un gobierno de Dios en el que nuevamente se daría esa pena capital. Sin embargo, se sabe que cuando se dé de nuevo un gobierno teocrático será en el milenio, y se sabe que en los últimos días del milenio nuevamente habrá maldad. Sin embargo, nada se ha dicho sobre si el Señor establecerá de nuevo la pena capital para tales pecados tal como lo hizo en la ley de Moisés. Entonces, ¿de ¿en qué estamos hablando? está diciendo, bueno, solamente en una teocracia perfecta se puede dar esta ley. No vivimos una teocracia perfecta. Vamos a vivir una te teocracia perfecta cuando venga Jesús. Pero cuando venga Jesús, no vamos, no sabemos si se va a practicar esto. No, eh, porque es no, que...
2: él, él, él cumplió la ley con la ley de Moisés. Pues, entonces, se supone que él ya cumplió claro. con el tiempo. De... Entonces, ¿cómo después va a volver? Lo mismo la poligamia. ¿Cómo volvió si él también abolió todas esas cosas, se supone? ¿No? Entonces, ¿cómo...?
0: Sí, no, no, Yo te imaginaba a Jesús diciendo, no, no.
2: Me arrepentí, ¿no? Me arrepentí y ya que vuelva. Es como...
0: Lo siento. Acá no sé. viste, dice Mr. Musa, el sueño húmedo de los poloajistas que se establezca una teocracia en Utah para hacer Manuel Espiedos. <ríe> <ríe> eh, no, estaba um,
2: leyendo, aparte de eso, dale. creo que vi en un, en un, en un, un diario o alguien eh, por ahí que decía que en Utah ahora van a dejar que los jóvenes no tengan tanto acceso a las redes sociales. Mm. Y me llamó la atención, sí. justo en, en el estado de Utah, porque los jóvenes están también yendo de la iglesia por causa de las redes sociales. Entonces, no sé, sí. qué, no sé qué tanto es para, para cuidar a los jóvenes o para a guard, o cuidar a los miembros de la iglesia.
0: sí. Yo, en parte, lo entiendo eso, porque mi hijo se lo pasa en TikTok como ocho horas al día. Y, le, y es un problema, porque yo le tengo, viste, el tiempo en el teléfono, le saco el teléfono, pero de alguna otra manera, va, encuentra una manera de ver su TikTok o se va a ver con un amigo. Es frustrante, viste. Es frustrante. Y esa, TikTok, esa mierda no sirve. Te, te come el TikTok,
2: TikTok es una porquería, en verdad, sí. Oh, eh, uno mantiene horas dentro de, de eso y el algoritmo, como ya te conoce. Te
0: tiras videos sí. uno tras otro, uno tras otro, y es eh, eh, un poco. Y a veces me adictivo. Que Son tan estúpidos. O sea, no sirve para nada eso. Y yo creo que parte es eso, en parte la moj mojijatería de los mormones que tienen miedo que los chicos vean una teta. No sé. Eh, hay, hay varias cosas como esa, ¿viste? Pero la verdad es que la, la, los medios sociales son malos para los chicos. Eh, ¿Viste la estudios que hizo Facebook? Que no lo publicaron, pero lo hicieron. De que Instagram es malísimo para la salud mental de las chicas, ¿viste? porque siempre están viendo a otras chicas que son felices, que son flacas,
2: y sí, sí, es verdad. Sí. Oh, pero okay. es, que, es, que están llen, es que están llenas de filtros también. Po.
0: Sí, claro.
2: Entonces, sí, claro. Pero, pero a ver, yo, yo tengo un punto de vista con respecto a las redes sociales. Yo encuentro que sí, hay redes sociales que son dañinas, pero otras como Reddit, no sé, tú también usas Reddit, que uno puede sacar mucha información relevante de ahí. Uh -huh. o también en, no sé en el mismo internet también uno puede sacar información relevante claro, pero sí. uno como uno ya tiene que tener un, un, un poco de, de formación para poder usarlos bien pero un uh -huh. niño o un joven todavía no lo tiene entonces por eso yo creo que se van más por lo por lo que causa daño
0: sí pero no se le va a dar, y yo creo que hay, hay maneras de, por ejemplo, hay maneras de, de cuidarse en las redes sociales, ya existen, no hace falta viste hacer más, o sea mi hijo tiene su Facebook, nada, porque le gusta ir al marketplace y compra eh, Y yo veo todo lo que él hace. Entonces, hay, hay maneras de controlar eso. Pero si sí, sí, sí. quieren irse al extremo y decir no, no, no se usa o solamente si los padres, no sé. Es que, no,
2: es, que es peor, que no, es que pero... es que el prohibir, o sea, el prohibir a secas eso. es peor porque mm. de una como tú, como pasa con tu hijo, de una u otra forma llegan al al, al lugar. Entonces. Lo sí. único que va a causar es que se metan más problemas solamente.
0: Sí, es que te mientan más. Yeah. Mi papá está mi papá se la manda viendo TikTok y me pasa los videos esos, mierda, todo el tiempo. y el gatito lo que hizo! <risa> <risa> en las ranas, en la RAM, en las redes sociales aprenden verdaderos relevantes verdades relevantes, como que la tierra es plana, que Finlandia no existe, por ejemplo, sí. <ríe> sí, eso no lo, no pueden creer, era teoría de que Finlandia no existe, en serio.
2: Creo que también eh. algunos uno, que Chile también no existía, había <ríe> también una, una dando vuelta.
0: Qué barro. Bueno, volvamos, dice, presidente Young, tenía una retórica para discursar, en donde alternaba rudeza y ternura, ah, y acá dice, entonces, es una debilidad retórica, o sea, eh, no es que Brigham Young haya expresado esto en realidad, es que se expresó mal, ¿ok? Ese es el problema. Represión y galardón, dureza y suavidad a la hora de enseñar. Yo creo que es verdad eso. Eh, yo creo que a veces Brigham Young mandaba un discurso que era demasiado duro y después se sentía mal, ¿viste? como que se echaba para atrás un poco. Él tenía eso, era muy, muy calento, peor que yo. A la hora de enseñar su deseo de vivir la religión y dejar los pecados, les advirtió con severidad de que Dios en algunos tiempos castiga con la pena capital como lo hizo en los días de Moisés, y en los días apostólicos. En los días apostólicos. Algunos dirán, pero Cristo terminó la ley de Moisés, así que, ¿viste? Acá está, está respondiendo vos? Así como los apóstoles ya no aprobaban la pena capital, sin embargo, esto no es así. Pues leemos lo siguiente del apóstol Juan. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene permanentemente vida eterna en él. Sí, pero no lo mandan a que lo maten. nada ¿No que ver? Y si alguien ve a su hermano cometer un pecado que no sea de muerte, pedirá y se le dirá algo, digo, a los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se ruegue. Bueno. Eh, pero yo no sé de que se haya matado gente durante el época de Jesús. O, si mataban, viste, pero Jesús decía, no, deja que vaya y no pegue más. Así que el primero el primero que esté libre del pecado tira la piedra y te decía ese tipo de cosas pero no acá
2: eh, cómo se llamaba el, el primer escriba de José del libro de Mormón era
0: bueno estaba Martin Harris estaba la esposa
2: Oliver Cowdery eso Oliver ah. Cowdery creo que fue uno no sí ¿No?
0: sí él vino después que Martin Harris perdió la
2: y Oliver la... Cowdery era, era evangélico no era evangélico creo que sí no, no
0: pero cre evangélico... creo que uno... Era de...
2: Era de una religión, ¿no? Era un pastor. De una Era religión. de eso,
0: como bautista. Algo... Sí. Entonces, ¿no? yo
2: creo que José se mucho por él para dar doctrinas y para que encajaran. Cosa que Brigham yo no tenía. Brigham yo no tenía nadie no. al lado. Entonces, mm. por eso se calentaba tanta la boca que decía estas porquerías. Mm. Entonces, yo creo que pudo haber hecho también eso. Ah, sí. también creo que él eh, pudo haberle ayudado también a hacer el libro de Morón también. ¿Cómo fue el primer escriban? Vale ah, ahí
0: está, eh, los dos mazones sí.
2: <ríe>
0: sí, sí, sí eh, Dice, donde la Australia es un cuento Mira, la, los padres de mi novia Están en Australia Qué envidia oh, Qué ganas Qué viajar, loco. Entonces el presidente Yang les advirtió que pronto el señor podría nuevamente establecer la pena capital. Sin embargo, en el mismo discurso del presidente Yang dice claramente la maldad y la ignorancia de las naciones impiden que este principio esté en plena vigencia. Mm -hmm. Contemporáneo a ese sermón y a otros similares, empezaron a haber algunos asesinatos y masacres cometidos por miembros de la iglesia. Entonces los, miembros de la igle los enemigos de la iglesia atribuyeron a que la iglesia enseñaba eso cuando claramente la iglesia enseña y lo dejó ahí claro, y qué casualidad escribía qué malo lo antimormones al vincular dos cosas exactamente iguales, Brigham Young enseña que hay que asesinar a, a la gente que comete con, per, pecados imperdonables y los mormones empiezan a asesinar a gente que comete pecados impersonables qué error el mío, qué maldad el conectar esas dos cosas ¿Cómo me no son creído? lo mismo
2: vos según así ellos es. no son lo mismo, po. según ellos no es lo mismo, son dos cosas distintas, es como porque uno lo envió Dios y otro sí. es porque el hombre lo hizo nomás.
0: Sí, claro, es como que en la conferencia Nelson dice, dejen de comer pan bimbo y de repente bimbo ya no se viene más en Utah y dicen, ¿cómo van a conectar las dos cosas? O sea, el que la no, gente pues, haga esto no tiene que ver con lo que dijo el profeta. O sea,
2: no, pero algo bien. más chistoso así como, dejen de usar el Zoom. Y la iglesia ya no, 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 pues no, no está, no tiene inversión en Zoom. Entonces no usan Zoom. Y así, ¿cómo no se sé. puede? ¿Cómo puede ser?
0: Ridículo esto. Cuando Brigham Young, o sea, pero es lo que hay que hacer, viste, para defender este tipo de cosas. Es muy difícil. Cuando Brigham Young dio ese armón, era 8 de febrero de 1857. Pero en 12 de agosto de 1866, o sea, nueve, casi nueve años después, en una ocasión, un hombre que era investido en el templo expuso de manera burlesca sus investiduras en una fiesta. Cuando se enteró de eso, el presidente Yang dijo lo siguiente. Hay un hombre al final de la calle que trató de exhibir sus investiduras en una fiesta que hubo aquí. Ya verás qué pasa con ese hombre. No lo toquen. Ha perdido todo derecho y título a la vida eterna, pero dejadle en paz y ya veréis lo que será de él. Le dolerá el corazón, al igual que a todo apóstata que luche contra Sion. Se destruirán a sí mismos. Es una idea errónea que Dios destruya a las personas, o que los santos desean destruirlas. No es así. Las semillas de pecado que hay en ellos son suficientes para lograr su destrucción. ¿Ve? Entonces, él mandó a que no mataran a uno. Entonces, obviamente, él no mandaba que mandaba que mataran a nadie. Esto me hace acordar a cuando salió, salió un artículo, no sé si en Huffington Post o una de esas diarios populares, eh, que decía que los mormones eran los más tolerantes porque hicieron un, un musical burlándose de los mormones y los mormones no mataron a nadie. <risa> porque al mismo tiempo había salido la caricatura de Mahoma en el diario francés y, lo, y los islamistas Pusieron una bomba. Entonces, los mormones no hicieron eso. No pusieron ninguna bomba. Entonces, ve, Los mormones son mucho más tolerantes. So, no sé ese tipo de lógica, ¿viste? Yo No, no la entiendo. Eh, enseñó, y aún enseña a la iglesia la doctrina de sangre. La iglesia jamás enseñó la distorsionada enseñanza del presidente Young como si fuera una doctrina. Pero nunca fue parte de su canon. Doctrina. Nunca fue parte. Pero sí, acabamos de ver que el presidente Yang lo enseñó.
2: No, y también, y también se siguió haciendo porque dentro del templo tú prometías Ajá. Ma, eh, eh, como matar a la gente que... No, que era vengar la muerte del profeta José Smith. Y aún Ajá. así también, pues, eh, como dijo Martín antes, tú en el templo antes tú hacías juramento y la penetración era cortarte parte de tu cuerpo para espiar, o sea, o para... O había que matarse, creo, ¿no? En la penalidad del templo.
0: Sí. Había que matarse uno, y a lo, pero también había que matar a los asesinos de José. Uh -huh. Sí. ¿Cuándo se convirtió esto en la historia del padrino? No, o si sea, yo me lo imagino... A, si ustedes vieron la, la película esa de, de la serie esa... ¿Cómo se llama? Uh, The banner of Heaven. Por mandato del cielo. Yo me lo imagino que Brian Young es exactamente el padre de los de Lafferty. Los un tipo que sí. supuestamente es re cristiano, pero es una...
2: Una basura un, de persona Una
0: basura, un, 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 una persona cruel. También alguien me recomendó la serie de Godless, así que la empecé a ver. Lo mismo, hay un mormón pues, ahí. ¿Está en sobrevive. Netflix
2: no? ¿Está en Netflix? Creo
0: que sí, sí. Eh, sobreviviente de la masacre de Medo, que fue creado por mormones, y ahora él es así. Ah, es una mezcla, viste, de, de Danita y... No sé. Es, wow. Es un, pero me, me lo imagino así yo a Brigham Young. No sé. Y a mí me lo justificaron esto, algunos mormones diciendo, bueno, tal vez Brigham Young no fue una persona muy amorosa, no fue muy doctrinario, pero era lo que la iglesia necesitaba en esa época. digo bueno, si Dios no puede encontrar a mejor persona que eso, ¿viste? Ahí, ahí.
2: No, no creo que, el, que, que Dios haya elegido a Brigham Young. Brigham Young fue el más carismático o el que más actuó, que se parecía a José, que la gente le creyó. No fue ¿Sí? que alguien lo... Porque si te acuerdas que cuando él dio su discurso, cuando sí. creo que estaba ah, hablando sí, con alguien, se ¿sí? y se convirtió, yo creo que la gente era tan, estaba tan fumada ese día que lo vieron. <risa> y lo vieron como José, entonces no fue Ah, pero acuérdate que no...
0: esa historia empezó años después. Sí, sí. Sí, incluso como gente todo, que ni estaba ahí, decían, yo lo vi.
2: Como, todo, como toda la historia de la iglesia, que cuando el templo de kirland fue dedicado, bajaron ángeles, sí. o que cuando cantaban, el, el techo se movía, cosas así.
0: Todos se acordaron años de después de que pasa pasas. Ah, yo me acuerdo, sí, que vimos ángeles. Y todos los ángeles eran diferentes. Eh, pero acá pusieron, y ahora, ¿eh? Esto, y, ahora,
2: ah, y ahora ninguno aparece en ningún templo.
0: Ahora no, 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 pasa, no pasa esas cosas. No, no, no. no. Y ya vamos a hablar de eso. ¿Qué significa ser un profeta? Bueno. Pero esto es curioso, puse yo, porque al principio este hombre defiende de Young diciendo que sus palabras son malinterpretadas, que habló mal, y ahora dice que son doctrinas distorsionadas. Pero cual acto seguido dice, obviamente que la iglesia no enseña ni nunca enseñó eso excepto por Brigham Young, quien enseñó algo correcto porque está corroborado en la Biblia, como Moisés y los apóstoles hicieron eso, pero está distorsionado, así que quién sabe. El artículo entonces explica que la iglesia nunca practicó la expiación de sangre porque la iglesia nunca dijo que lo hizo. Pa eh, le digo yo a mi hijo, che, Gaby, ¿vos te comiste la galleta? No, papi, yo no me comí la galleta. Ah, ¿viste? No se comió la galleta.
2: Eh, eh, fue... Me recuerda la historia de la primera eh, declaración oficial de la poligamia. No, nosotros ya vamos a dejar de ser polígamos. Vamos a ser más.
0: No tienes que creer. Lo juramos,
2: lo juramos por Jefús. Por y al final, al final, siguieron haciéndolo y tuvieron que irse sí. a México para seguir con, con mm. la idea.
0: La primera presidencia, dicen, emitió una declaración oficial sobre el asunto de matar apóstatas como una forma de expiación de sangre. En 1889 esta declaración dice en parte, a pesar de todas las historias que se cuentan sobre la matanza de apóstatas, nunca se ha producido ningún caso de este tipo. Y por supuesto, nunca se ha establecido en la iglesia que representamos. Como diría Hinckley, nunca enseñamos que no podemos llegar a ser como dioses. ¿Quién dijo eso? Cientos de personas que se han separado de la iglesia han residido Continuamente Y ahora viven en este territorio, muchos de los cuales han acumulado una riqueza considerable, aunque se oponen amargamente a la fe y al pueblo mormón, incluso aquellos que se dedicaron a fabricar las falsedades más viles y a ser plausibles, seleccionando pasajes aislados de viejos sermones sin el contexto explicativo, como este, ¿eh? y no han tenido oportunidad de escapar de ellos para vilipendiar y ennegrecer el carácter de la gente. Han permanecido entre ellos a quienes han calumniado Así persistentemente hasta el día de hoy, sin recibir el menor daño personal. O sea, ya en 1889 la iglesia estaba diciendo, me lo están sacando de contexto. <risa> no, no hay nada nuevo, viste. Eh, Pero ¿a qué calumnia se refiere acá este, este, esta declaración? A la poligamia. Estos enemigos de la iglesia decían, los mormones son poligamios. Oh, ¿cómo, ¿Cómo pueden calumniar así contra nosotros? No lo entiendo. ¿Cómo se atreven? denunciamos como totalmente falsa la acusación que se ha hecho de que nuestra iglesia eh, favorece o cree, o cree en el asesinato de personas que abandonan la iglesia o apostatan de sus órdenes. Entonces la iglesia dijo que no lo hacen, entonces no lo hacen, ya está. Y ahora, bueno, hay un párrafo, unos párrafos más explicando que la, la iglesia moderna niega la expiación de sangre. Y conclusión, Brigham Young tuvo una desetinada retórica para enseñar a la iglesia, pero fue la retórica de Brigham Young y no la doctrina oficial de la iglesia, a pesar de que Brigham Young era el profeta de la iglesia. Es como cuando el Papa Francisco dijo que los que viven en amor libre sin casarse igual deben ir a la iglesia. Entonces los polémicos argumentan que ahora la iglesia católica aprueba el concubinato. No hay que ver. ¿Qué? Eh, No dijo que se venían al cielo, dijo que pueden ir a la iglesia, no, no es lo mismo. A ver. Eh, cuando lo que quiso decir era que los pecadores necesitan ir a la iglesia. Los polémicos siempre buscarán la debilidad semántica de discursos de líderes, haciendo a un lado la base doctrinal de la institución a la que representa. ¿Viste? No, nos enfocamos en las palabras. Somos así de malos nosotros. Mira quién está acá. ¡Meli!
3: ¡Hola! Bueno, Mel, Mel, <risa> ¡Hola! Hola, hola. Perdón, tarde, bueno. pero segura. <risa>
0: Qué bueno, sí. Estamos hablando acá de la expiación de sangre. Ya casi terminamos ah, con la. Estaba
2: viendo la conferencia y volvió la Meli. Sí. Claro, claro. O sea, sí, bien pedazo, porque mi mamá lo estaba viendo
3: mientras desayunaba, pero. A
0: eh, bueno, y al final habló Nelson, ¿ah? ¿eh?
2: Eh, sí, ¿cómo? fue lo que escuché, de hecho. Tengo, tengo una imagen, pero no sé cómo subirla.
0: ¿Estaba sentado?
2: De, de un...
3: Compartí no, la no, no, pantalla. No.
2: ¿Qué sí, crees? Me no eso. me
3: ah. solo lo escuché, no, no estaba viéndola, solo estaba escuchando.
0: Presentar, bueno, detener la pantalla, a ver, presentar, compartir pantalla y te vas a donde dice ventana o window, y ahí vas a poder. Eh, de dice, la expiación
3: de sangre estabas hablando.
0: Sí, dice, entonces, ¿cómo se debe interpretar la, los asesinatos hechos por miembros de la iglesia? Respuesta, como lo que fue. Asesinos de asesinatos de energúmenos, asesinos que hicieron a un lado sus principios eternos. Fin. Ahí está. Eh, Bruce R. Maconky, sí, como dice la caja de su, Bruce R. que acepta y niega simultáneamente la doctrina de la expiación de sangre en Doctrina Mórmona. Eh, Bruce R. Maconky sabía que lo hacía, pero en público lo negaba. O sea, mentira. Si un matrimonio de su barrio se divorcia, si un, misión, si un joven misionero regresa a casa antes de tiempo, si un adolescente tiene dudas en cuanto a su testimonio, ellos necesitan que ustedes lo juzguen. ¿Sabes qué estaba pensando la semana que viene lo que vamos a hacer? Eh, vamos a poner una cita de la conferencia y una cita hecha por chat G GTP. Y a ver si la gente sabe, sabe cuál es el profeta y cuál es inventado por un robot cuál es la
2: inteligencia no. artificial a, a, mí, a mí me suena ese, ese párrafo me suena que están desesperados porque la gente se está yendo a montones parece porque, mire, si se dan cuenta son todas las cosas que la gente juzga dentro de la iglesia, el juego de misión de cabeza pronto un divorcio y el testimonio uh -huh. entonces, ¿qué le dice a los miembros? dejen de hablar mal de la gente
0: Dejen de ser tan basuras, por Dios. No, eh, hay que recordarlo. No lo, lo ha he hecho, no he hecho fácil, eh, más fe con todo ese video. Así que, eh, esa foto, así que hay que agradecerle. Eh, pero bueno, ya salen de... así,
3: ¿no? Yo, yo ayer en la noche vi eh, así, scrolleando en el Facebook, alguna página. No sé si lo subieron en alguno de los grupos de mormones, porque no, no no me fijé, la verdad. Los vi así de pasada, como un combo de frases este, de la conferencia mm -hmm. así ya listas para que los miembros no más las publiquen.
0: Sí. Tienen como el template. ¿Listo? Escriben una frase linda que escucharon, la suben. Es como Hay como 20 de cada uno. Es una locura. Eh...
3: Sí, Gracias. sí, listo. Eso es lo que luego ves por, por internet. Bueno, ya no tengo tantos mormones, entonces ya no los veo, pero sí recuerdo este en aquella época que todas las, la misma frase la veías como en 20 perfiles. Sí,
0: sí, ahora ya hay un poquito más. Pero Es como que el, el, el estándar de lo que vale la pena publicar se ha bajado mucho, entonces tienen un montón de frases ahora que pueden subir. Es, um, se me, ah, hay que reinicié la computadora, por eso no está el video acá. Antes de empezar la, el programa, tuve que reiniciar porque me andaba lento el internet. Pero acá está. Este es el video que publicó Mafe acerca de la expiación de sangre. Y esto fue hace unos cuatro meses. Así que me, también me mandaron una que escribió el, el admin de Kumora, pero no me dio tiempo para incluirlo. Pero acá está. A ver...
1: Bien, Antes de abordar este tema me gustaría hacer énfasis en lo siguiente, la forma en que reacciones a las cosas que los profetas del pasado han dicho o hecho dependerá en gran medida de cuáles sean tus expectativas para dichos profetas, los santos de los últimos días creen que los profetas son mensajeros de Dios, pero que no son marionetas manipuladas por Dios, ellos son producto de su propia cultura. Pueden tener sus propias creencias, opiniones, personalidad y estilo de enseñanza. Pueden expresar sus propias ideas acerca de Dios y estar equivocados. Sin embargo, no consideramos que todo lo que se ha dicho desde el púlpito sea parte de la doctrina de nuestra fe.
0: Ok, como dije, no pueden directamente hablar del tema. Tienen que dar un preámbulo que es casi más largo que el video en sí, ¿no?
2: Eh... Es, es, justo, es justo que se va, o sea, es, es lógico que tienen que dar un discurso largo antes de hablar del tema porque después cómo justifican, pues. Ah. Tienen que hablar sí. más de...
0: Hay que preparar ah, a la gente para que no se espante. Pero, pero
2: que es que dicen que los profetas no son marionetas, entonces, ¿qué eran entonces antes? Moisés, ¿qué era?
0: O sea, no claro. era una marioneta, pero era el portavoz. ¿Qué es la palabra, la frase instrumento del Señor? Uh -huh. a mí me suena,
3: no sé, Mario. Pues es un asunto muy utilitarista, ¿no? O sea, es, es
2: como que <risa> eh, te usa el Señor. <risa> sí, pues, o sea, uh -huh. todo lo que tú digas y haces es porque el Señor te manda, pues. Claro. No es porque tú, porque tú, aunque tú tengas una crianza distinta a las demás, tú tienes que decir lo que Él te mande. No tiene nada que ver tu crianza, tu raza o, no sé, tu cultura. Uh -huh. Es tan ilógico lo que dice ella al principio.
0: Nefi, iré y haré lo que el Señor, eh, lo que manda el Señor, la vía el preparará y obedeceré, sí, no sé, pero viste, eso eso funciona cuando les conviene y cuando no les conviene no, así que viste, tienen que, tienen que preparar al, al espectador para que no se espante demasiado, porque esto es realmente una, una cuestión espantosa. Entonces, tienen, dice, ellos tienen que entender el contexto. Y el contexto es esto que le estamos diciendo nosotros. Y ya van a ver cómo el contexto que nos dan es un invento cualquiera. O sea, están cambiando, están cambiando la historia para, para que se encaje lo que, a lo que quieren llegar a ellos. Los profetas son mensajeros de Dios que están aquí nada más que para corregir los errores del mundo, ¿verdad? Pero ellos mismos pueden estar equivocados, incluso sobre Dios. ¿Viste lo que dijo ella? A veces su doctrina de Dios está equivocada, a veces lo podemos escuchar de nuevo. Porque eso me voló la cabeza. ¿Cómo puede un profeta de Dios estar equivocado sobre Dios?
1: Creencias, opiniones, personalidad y estilo de enseñanza pueden expresar sus propias ideas acerca de Dios y estar equivocados. Sin embargo, no consideramos que todo lo que se ha dicho desde el púlpito sea parte de la doctrina de nuestra fe.
0: Bueno, no sé de Pero sí, dice Y no eso. se
1: contradice. Ay,
3: perdón. Es que no, no me... se contradice con, con lo que ellos mismos dicen. ¿Quién, quién fue el que dijo que sí? Si... Creo que Wilfold Woodruff, ¿no? Que si él, quis... que si él osara desviar al pueblo de Dios, o sea, dijera algo que desviara al pueblo de Dios de pues como que del evangelio, algo así, no no, no sé qué, no, sé, no recuerdo exactamente las palabras que usaba, pero que Dios casi casi le mandaría un rayo en ese momento o, o una cosa así, o sea, no, no sería lo mismo si, si las cosas que están diciendo frente al púlpito pueden ser malinterpretadas o desviadas como para cometer, no sé, una masacre o matar a personas, justificar el asesinato, ¿no debería Dios intervenir acaso? Digo, no estoy muy familiarizada con la burocracia este, del cielo, pero...
0: Me parece. Y miren lo ¿Cómo? que dicen
2: acá, que en la conferencia general no era escritura. que
3: sí,
0: que decía... es la escritura, no solamente escritura, es la escritura más importante.
2: Entonces, como... O sea, ella sí. dice que lo que dice un profeta no hay que hacerle caso porque pueda estar hablando como hombre o porque se mm -hmm. equivocó, porque Dios no... no sé, o sea... claro Pero,
0: pero ya vamos a ver cómo ya contra eso lo que ella está diciendo. Pero mira, esto me lo acaba de mandar a Adriana. No podemos utilizar las palabras de los profetas antiguos para rechazar las palabras de los profetas actuales. Es como que lo, los profetas en la iglesia mormona son descartables. ¿No? Los usemos hasta que no sirven y después los lo tiramos. así. Ah, eh, Por
1: ejemplo... No, no,
0: cállate. Eh, ¿Para qué estamos hablando? A ver.
3: Son como si fueran influencers. O sea, mientras me jalen gente chingón, este, ya si en algún momento me dicen algo incómodo como que mejor no, este, no les doy tanto foco
0: ¿Ah? Ahora, lo que yo no entiendo es si, si el profeta se puede equivocar da opiniones propias eh, dice cosas incorrectas, tiene doctrinas sobre Dios incorrectas, ¿para qué necesitamos profeta La definición de lo que es un profeta según este video, es cualquier cosa menos la definición normal y aceptada de lo que es un profeta en la mente de los mormones modernos, quienes tienen que encajar un cubo en un agujero en forma de círculo, un profeta es cualquier cosa que se adapte a sus propios líderes. Los profetas no profetizan, no hay problema. Eso no es el único trabajo de los profetas. Los profetas no hablan con Dios y tal vez no les hace falta porque están tan en sintonía con el espíritu. Los profetas creían doctrinas equivocadas sobre Dios. Y bueno, están hablando como hombres. Eso no deja de hacer los profetas. O sea, los profetas mormones son cualquier cosa. Son lo que uno quiere, son, son de, de plastilina, ¿viste? uno lo, lo moldea para que sean lo que uno quiera. Yo es me di
2: cuenta, bien. me di cuenta cuando murió Monson, de la diferencia que hay entre, o sea, obvio, todos somos distintos, pero la diferencia que hay entre profetas, porque si te das cuenta con Monson era como la iglesia más light, entre comillas, y con Nelson se puso más como cuadrada, se puso más como énfasis en Jesucristo, mm. eh, creo que Nelson le gusta mucho aparecer él, Sí. Como que él ser como el, el centro de atención en todo. Y ahí vemos que no son, no son profetas de verdad. Porque si fuera algo, una iglesia como de Jesucristo, como se dice ser, deberían tener un parámetro todos del mismo lado. O sea, si Jesucristo está en la cabeza, todo abajo debería ser igual o no.
0: Claro, y, y yo entiendo. Yo te iba a decir, bueno, pero las personalidades son diferentes. Pero de ahí a enseñar cosas diferentes, eso no tiene sentido. Especialmente porque un profeta supuestamente habla con Dios. Aunque ya nos dijo Oaks que no, necesariamente no. Porque un profeta eh, es alguien que siente inspiración de Dios. Como todo. O sea, ¿para qué, un ¿para qué hace falta un profeta? Todavía no nos han explicado. Pero bueno, ahora que nos prepararon y nos cambiaron totalmente la definición de lo que es un profeta, vamos a defender a la iglesia de las barbaridades dichas por el Bri. Así que
1: veamos qué dice. Por ejemplo, en Utah, durante la algarabía ocasionada por la llegada del ejército Johnston, el hermano Brigham predicó en una reunión por la mañana un sermón lleno de despecho al ejército que se aproximaba. En la reunión de la tarde se puso de pie y dijo que Brigham Young había hablado en la mañana, pero que ahora iba a hablar el señor. Entonces pronunció un discurso del ritmo del cual fue lo opuesto al discurso de la mañana.
0: ¿Ve? ¿Eh? se contradecía solo, entonces está bien eso lo explica es todo
3: es que es este es como doctor este, como Mr. Jack y, y ese es mi doble personalidad, de repente soy, eh, de repente juega al papel de la justicia y de repente le juega al papel de la misericordia, algo así me imagino, no sé, el doble cara
0: de Batman el doble cara sí Mira, yo, creo que, yo creo que
2: todos son lo mismo O sea, es, la, es como Yo creo que estaba súper enojado En la mañana, Brigan y Habló pestes Y después me imagino que alguien le dijo Oye, estás muy enojado, mejor bájale un poco el tema <risa> Y después <risa> como Después volvió y dijo, no Dios ahora me dijo y hablo más, más Tranquilamente
0: Claro, claro, no, era O sea Decir que un profeta se contradice solo y eso es una explicación de por qué son profetas, me parece lo más estúpido. o sea es, Esto ya es esto gaslighting, light, gas ¿no? Ya no están, no están manipulando de manera bien directa. Ya en la cara. mira lo que me compartió acá Adriana. Dice, las palabras de los profetas pronunciadas por medio del Espíritu Santo durante la conferencia general son escrituras de los últimos días. Pero claro, eh, como dice esta chica, si algo se enseña en la, en la conferencia general, no quiere decir... Que sea doctrina eh, nada es doctrina en la iglesia, nada ¿qué es doctrina? no, no lo dijo un profeta, sí lo dijo un profeta ah bueno, pero eso no quiere decir que sea doctrina entonces, ¿qué es doctrina? ellos mismos tendrían que decidirse entre ellos y explicarnos a nosotros, ¿qué es doctrina? porque ya aburre esto ya es confuso es pesado, no sé uno no puede entonces argumentar con ellos porque el argumento de uno no tiene validez, porque nada es doctrina
2: es que recuerda lo que dijeron ahora, po. el Monson está muerto. Entonces, lo que dijo él ya no es... Por eso, entonces...
3: Pensé que ibas a decir por un momento, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Ah.
2: Ah. Ah. Monson está sí. muerto, entonces todo lo que dijo él ya no vale, no 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 sigue.
0: Pero viste lo que dice ella, entonces a veces Brigañán hablaba con hombre a veces hablaba como profeta, si él decía, ahora va a hablar el, el, el Señor. Entonces ahí sí tenemos que pensar que eso es doctrina. Pero él mismo dijo que todas sus palabras eran en la Escritura. Mira, y esto, esto lo saqué del sitio de Fair Mormon. Brigham Young dijo, el Señor está en medio de nosotros. Él enseña a la gente continuamente. Nunca he predicado un sermón y lo he enviado a los hijos de los hombres que no pueda llamarse Escritura. Permítame tener el privilegio de corregir un sermón de alguien más, y es tan buena escritura como se merecen. Este pueblo tiene los oráculos de Dios continuamente. Entonces, si yo enseño algo y está mal, él viene, me lo corrige, y ahora que él lo corrigió, es escritura. Nunca dio un sermón que no pueda considerarse escritura. Eso es lo que dijo Brigham Young. En otras palabras, brigan como profeta, dijo que él siempre habla como profeta. Entonces, ¿le creemos al profeta cuando dice que habla como profeta o le creemos a esta chica que no? Eh, ahí está, ¿no? Entonces tenemos que elegir entre los el profetas y los apologistas, veces.
1: Cabe destacar que esa forma de predicar no era inusual en aquella época. Los ah, estadounidenses del siglo XIX estaban acostumbrados al vocabulario violento, tanto para lo religioso como en general.
0: Entonces, como todos los, los predicadores de esa época eran violentos, está bien que Brigañán fuera violento. Es una cuestión de, de contexto. ¿no? Pero era violento solo en retórica, así que está bien. Entonces, cuando... Sí, sí, ¿quién sí. ¿Quién fue? Eh, Holland dice que hay que perseguir a los homosexuales con, con escopeta. Está bien, es retórica. Es retórica. Ver, está haciendo como Brigañán.
2: Y cuando Holland dijo, estoy furioso con lo que se han ido de la iglesia.
0: Ajá. Es,
2: es como cuando
3: Regan Young dijo que si encontraba a una de sus esposas con su hermano en la cama, los tenía que atravesar con una jabalina a los dos. Es retórica, nada más. Es sí, retórica, ¿no? No a ser Sí, sí, sí. sí tienen, son hombres con mucha imaginación.
0: <risa> Dice Marc Antoine. No era yo, era Patricia, como en la película Split. Sí, el, el otro ah, <risa> Bueno, pero ¿en qué quedamos? ¿Dios es un dios de confusión o no? Todo muy traído los pelos, sí. Y Adán dice, Briganian era un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. varios, mira, Dr. Jekyll No, sí. Eh, yo no sé, estos piensan realmente que esto es una explicación. No se dan cuenta que esto está, está confundiendo más. Es... Holland tiene COVID, está castigado. Hmm. Era violento por Dios, así que está bien, Sí.
2: Pero también, también hay que tener en cuenta a qué gente va destinada estos videos. Po. Esto va, va, va dirigido a gente que está conociendo la iglesia, que no conoce el contexto, y, mm. y se pueden comer todo lo que digan. Po. Total, es, un, es, una, es una forma oficial de la iglesia de, de limpiar su, su imagen.
0: Pero también esto va a los miembros que tienen dudas, que han escuchado esto, que tienen miedo de que sea verdad, y vienen, ven este video... Y este video escuchan, no lo escuchan bien, lo escuchan rapidito porque tiene siete minutos nada más, está lleno de, de transiciones y animaciones, ¿viste? La chica habla rápido. Así que uno escucha eso y dice, ah, bueno, entonces está todo bien. Hay Pero es porque no, no lo han analizado. Analiza, es, es, para un poco, anda punto por punto y ver si tiene sentido. No tiene ningún sentido. No tiene es ningún sentido. que tiene también tienen ningún...
2: que tener en cuenta de que la gente, los miembros en general, eh, no se sabe completamente la historia de la iglesia no Entonces también puede ser que... no.
3: y a propósito. O, o, o te lo sabes, porque yo, por ejemplo, yo sabía cosas, o sea, yo sí tomé Historia de la Iglesia, ¿no? Uno, dos y tres. Sabía, hay cosas que sabes, pero lo que dice Manu es muy cierto, es muy así, um, a, a, digo aquí porque es el video de esa forma, pero en general la enseñanza, incluso en instituto, es como, sí te voy a comentar los hechos, pero le voy a poner alrededor un chingo de crema a mis tacos... Este, en donde te vas a perder, o sea, como yo voy a decirte que te estoy haciendo énfasis en lo importante, en el principio que tienes que aprender de esto, no le, no, no le voy a poner énfasis a la historia y no le voy a poner énfasis a que hagas un pensamiento crítico de lo que te estoy diciendo, lo que quiero más bien es que te aprendas esta, este, o así que te ado adoctrinarte en este punto,
2: ¿no? Es, es, a Eso es lo que iba, En la iglesia no te enseña la historia completa, y eso, eso es lo que causa. En el instituto también pasó. Yo también estuve en instituto y tampoco me enseñan la historia completa. Porque hablan de la poligamia, pero hablan de, de como por por encimito. no hablan de, de, la, de la joven de 14 años y nada de eso. Mormon,
0: ¿no? Sí.
3: ¿O sí te no, lo te, te dicen que fue pobre el de Smith, ¿no? Sí. sí.
0: Ajá, sí. Bueno, bueno, pobre es que yo. Normal.
3: Ajá, no, yo recuerdo mucho esa clase en donde este el, el maestro era así, como es que vean, tuvo que venir un ángel este, con un espada de fuego. Ya no, so, no sé cómo estaba el ángel, pero, pero tuvieron que venir a amenazar al pobre Smith porque él no quería,
0: pobrecito. ¿Cómo no? Y de nuevo, hablamos de la, de la libertad de la elección, la ceremonia del templo. ¿Por qué el diablo fue castigado? Porque no quería que la gente tuviera libertad de elección. Acá a José Smith se le saca la libertad de la acción pero está bien. Eso nadie lo, lo considera ni lo ve como raro. Está bien. Eh, bueno, veamos acá qué más dice la, la melodía.
1: Está bueno, está Entonces, si bien algunos de los puntos de vista de Brigham definitivamente estaban en error, es importante comprender su estilo de enseñanza y su relación con los santos.
0: Y esto es muy interesante porque lo mismo que con bella te teología, los dos hacen lo mismo. Dicen, no, pero Brigham Young no dijo lo que ustedes dicen que dijo. Además era simbólico. Además todo eso se enseñó en la Biblia, así que está bien. Pero estaba mal. O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es simbólico? ¿Literal? ¿Cuál es? Y ella dice, bueno, enseño cosas mal. ¿Cómo cuál? No nos explica. Esto supuestamente no está mal, porque viene de la Biblia. Y es simbólico. Y los, y los líderes en esa época, los religiosos, hacían lo mismo. Entonces, ¿cuál es? Pero te dicen tantas cosas tan rápidas que no te dan tiempo a procesarlo. ¿no? Ahora, si él a veces se equivocaba, Tal vez estaba equivocado cuando dijo que nunca se equivocaba, o tal vez estaba equivocado cuando dijo que era un profeta. ¿Podría ser? A que podría ser. No sé. Siguiendo la lógica, puede ser.
1: Dirigió a los santos en el éxodo hacia la tierra prometida en el oeste de Estados Unidos, donde estableció una teocracia similar a la de Moisés y los israelitas.
0: Entonces, eh, de nuevo, el de Bella Teología dice que no... Tuvo una teología, quería una teología y nunca se dio. Acá Melo dice que sí, que tuvo una teología, una teocracia, perdón, una teocracia. Ahora, me encanta que admita eso, porque en el pasado nunca lo habrían reconocido. ¿Y por qué? Por si no entienden qué es, una teocracia, una teocracia es básicamente un gobierno dirigido por Dios, por medio de una casta o líder religioso. El poder está centralizado en un grupito de personas. Es básicamente una dictadura. Todo lo que el líder dice es la voluntad de Dios y por lo tanto es lo que se hace. Esto es básicamente similar a lo que pasa en Corea del Norte, en la cual la voluntad del líder es la ley, es doctrina. En una teocracia, si el líder dice que tiene que casarse con Nena de 14 nadie lo puede refutar porque es la voluntad de Dios. Y en la teocracia del Antiguo Testamento, refutar a Dios era blasfemia y se castigaba con la muerte. No, no muy diferente a lo que brigan enseño con la doctrina de la expiación de sangre. Entonces, gracias por admitirlo acá, que este hombre era un dictador. Era un dictador bastante duro, ¿no? Y tengo un par de clips más, a ver.
1: Él y algunos otros líderes compartieron su creencia de que algunos pecados fueron tan perversos que la expiación de Cristo no los podía absolver. Y como una verdadera teocracia, como la de Moisés y los israelitas, la única manera de expiar esos pecados era que la persona derramara voluntariamente su sangre.
0: Ahí está, ¿eh? entonces la Biblia dice que la Biblia dice que está bien. Entonces está bien que no le ha enseñado pero no dijo que esa enseñanza estaba mal. Entonces, también no está mal?
3: No, pero además, no sé tú, Manu, pero en el ejemplo que Brigham dio de atravesar a, al hermano y a la de esa con la jabalina, no suena muy voluntario el derramamiento de sangre. Ah,
0: <ríe> o sea, sí. Ah, ella dice eso, lo cual es falso, porque el, el, de, el de teología admite que eso no es parte de la, de la doctrina de sangre.
3: Ajá, pero es para hacerlo sonar más bonito, ¿no? Para que no, claro. no suene... M más como los vikingos acá, que sí hacían sacrificios humanos, pero eran este voluntarios. A así quieren, yo creo, para que no se oiga tan feo. De Básicamente son asesinos.
0: Claro, claro. Y bueno, y, y, y Moisés lo hizo, así que está bien. Eh, pero otra, otra cosa que puede estar diciendo ella es que la Biblia está equivocada. Porque si Brigham Young enseñó algo que estaba en la Biblia y el, lo que enseñó Brigham Young está mal, tal vez lo que está en la Biblia está mal. Eh, pero ¿sabes cómo se soluciona todo esto? Si Brigham Young es un profeta, puedes preguntarle a Dios. Y Dios le dice. Y asunto resuelto. No tienen que andar debatiendo como hacían con, con Orson Pratt en el púlpito. No. Pregúntenle a Dios y ya está. Es como que esto admite que no tienen esa habilidad. Eh, también cuando se habla de que los mormones no son cristianos esta es la única doctrina en la que puedo realmente estar de acuerdo como dije y decir que sí esto no es cristiano lo que hizo Jesús no es suficiente lo cual limita su poder y su sacrificio y por eso hoy la iglesia está tan desesperada de alejarse de eso porque hoy quieren decir nosotros somos tan cristianos como el resto y antes decía nosotros no solamente somos cristianos somos los cristianos y ahora ya no ahora dicen,
1: no, somos como ustedes
0: eh, esta parte me estupido, no me...
1: De los 390 discursos de Brigand Young en el diario de discursos, he podido localizar solo cinco que claramente hablan sobre la expiación con sangre en referencia al asesinato, el quebrantamiento de los convenios del templo, el adulterio y el matrimonio interracial.
0: ¿Ven? Cinco 5 nomás. Así que Fue irrelevante.
1: Fue irrelevante el
0: tema.
2: 5 sí. nomás de 360. Uf, nada, nada misma.
0: No, porque ¿qué andan haciendo tanto drama si son cinco nomás? Eh, y, y es tan lindo que tienen las animaciones y las cositas que aparecen y dan vuelta, ¿viste? Es lindo. Está diciendo, brigan ya un enseñó que si alguien se casa con alguien de una raza diferente hay que asesinarlo. Pero miren qué bonito que lo hacen con, los, con las animaciones.
3: Mira, mira, los colores, los colores que tenemos tres años, ¿okay?
0: ¿o no sé. mira, mira, mira qué? Squirrel. Sí, el adulterio y el
1: matrimonio interracial.
0: Oh, qué lindo. Eh, Puchá, ya me olvido. Eh, ah, y dice, yo he podido encontrar, ¿Qué yo, este es un video traducido del inglés, como siempre. ¿Qué yo, esta mujer no, yo creo que esta mujer es como el, como el otro, ¿no? Que realmente no está segura de qué está hablando. Está leyendo el, el, el texto al frente y no, no sabe qué dice. Pero bueno, está bien. Eh, pero ella dice, no sé si ya lo digo, a ver. ¿eh? No, acá lo va a decir.
1: Ahora, ¿alguna vez alguien fue expiado con sangre por orden de Brigham o de la iglesia? Bueno, eso depende de a quién le preguntes. Existen algunos relatos conocidos que no han sido comprobados que puedes tomar como verdad o que puedes ignorar. Dicho esto, en la actualidad no hay evidencia real de que alguien en algún momento de la historia haya sido expiado con sangre por orden de Brigham o la iglesia.
0: Mentira. Eh, y esto es lo mismo que dice pero, la, la Bella Teología. Es
1: mentira. Pero el punto, el punto
2: no es que lo hayan hecho o no, el punto es que lo enseñaban. Uh -huh. ese, eso eso lo, claro. ese es el punto. Ya, pude haber que no haya sucedido, pero es que, ¿por qué enseñaba eso si no es cristiano?
0: Ahora, imagínate que el profeta de Dios enseña eso desde el púlpito y yo lo escucho y yo creo en el profeta de Dios, ¿qué voy a hacer? O sea, él dice, si yo encontrar, bueno, porque está acá el, el ejemplo que diste vos, Meli. Dice, si un hombre encuentra a su esposa con otro hombre en la cama y, lo, y los atraviesa los dos con una jabalina, yo no los puedo condenar. No está diciendo, si yo le mando, yo el profeta le mando a él que los atraviese con una jabalina. No, dice, si él lo hace. O sea, es decisión de cada uno también. Yo puedo ir y espiar de sangre a alguien. Y si lo, digo, lo hice justamente, entonces estoy bien. Entonces no hace falta que no haya una orden de brigand yang de hacerlo. Él lo enseñó, como decía vos, eh, Carlos. Él lo enseñó y eso es suficiente. ¿Ok? Ahora, que no haya evidencia, eso no significa que no haya pasado. Es cuestión de interpretación, dice ella. No sabemos, pero prefiero ignorarlo y pensar que no. ¿Viste que literalmente dijo ignorarlo? Esa no es una respuesta seria. Irónicamente, el video en inglés incluye un montón de enlaces a referencia a algo que los demás fe nunca hacen, aunque a pesar de que todo lo que tienen que hacer copia y pega. Eh, pero no entiendo por qué. Pero uno de los enlaces del video en inglés dice que hay que leer la nota al pie de página de un artículo en el Utah Historical Quarterly, que supuestamente confirma que no hay evidencia de expiación de sangre. Aunque obviamente nadie va a ponerse a leer esa cita, ¿no? Pero como yo soy un nerd, sí lo leí. Y hace referencia a una carta escrita por Brigham que dice exactamente lo contrario a lo que afirman acá. Y déjame que te lo muestre. Eh, lo, ten, eh, lo tengo en el traducido acá para ustedes. Eh, ahí se me se tiró acá. No sé qué tengo que hacer. Parece que es eso, ¿eh? Ahí está. Más de dos años después de la reunión de Springfield, el participante John M. Stewart retuvo un recuerdo increíble y preciso del contenido de la carta del 3 de febrero cuando se le contó al editor de, del Valley tan Y dice el hombre este del, del artículo que nos recomienda eh, los de Saints Unscripted, que esta carta, no hay duda de la, de la veracidad de esta carta. Esta es una carta escrita por Brigaña. Y dice, después de que todos se hubieran reunido y se sentaron ordenadamente, el obispo declaró el objeto de la reunión que era que pudiéramos escuchar una carta que acababa de recibir del presidente Young. Allí leyó la carta, cuyo propósito era sobre esto. Él, Brigan, tenía información de que algunos personajes sospechosos se estaban reuniendo en Indian Farm en Spanish Fork y deseaba que él, el obispo Johnson, vigilara bien en esa dirección, que enviara a alguien allí para reconocer y averiguar lo que estaba pasando y si ellos, esos personajes sospechosos, trataban de escapar y eran perseguidos, lo cual requería. O sea, quieren escapar, persíganlos. Yo se los pido. Lamentablemente, lamentaría escuchar un informe favorable. O sea, no quiere saber que realmente hay alguien haciendo estas cosas malas. No le gustaría, pero dijo la mejor manera es cerrar la puerta del establo antes de que roben el caballo. Queriendo decir, eh, si estas personas están haciendo eso, es mejor sacárselos de encima antes de que hagan algo malo. ¿Ok? Es, o sea, Prevención, es la mejor cura. ¿no? Eh, luego advirtió al obispo que él, el obispo, entendía esas cosas y actuaría como se le pedía y mantendría esta carta cerca o segura. Esa carta estaba sobre la firma de Brigham en sus propias manos, peculiarmente ásperas, la cual todos tuvimos el privilegio de ver. Los ciudadanos de Springfield interpretaron claramente la carta del 3 de febrero como una instrucción general aplicable a todos los personajes sospechosos. El 14 de marzo de 1857, cuando William Parrish y sus hijos Bison y Oren intentaron abandonar Springfield en circunstancias sospechosas, al amparo de la oscuridad y dejando atrás deudas sin pagas, los líderes de la ciudad aplicaron las órdenes que creían que se les había dado en la carta del 3 de febrero, y atacaron al grupo con armas de fuego y cuchillos. Aunque Orion escapó, William y Vincent Parrish uh, y su guía, eh, Garner Duff Potter, fueron asesinados. Como deja claro la carta de Stuart a Tan, los asesinatos de eh, Parrish Potter fueron un resultado directo, aunque no intencionado, o podemos decir tal vez no intencionado, de la carta de Brigham Young del 3 de febrero. Entonces, ¿tenemos casos de expiación de sangre? Acá tenemos un claro, un ejemplo clarísimo. Y esta carta, de nuevo, está en los archivos de la iglesia dentro de las cartas de Brigham Young. La iglesia misma reconoce que esta es una carta de Brigham Young. Eh, y hubo muchos asesinatos en, en Utah en la época en que Brigham dio este discurso, pero a menos que tengamos una carta escrita por él mismo diciendo explícitamente que se matara a alguien a causa de la expiación de sangre, entonces podemos justificar cualquier asesinato como la obra de algún energúmeno, como dice Bella Teoría, con demasiado entusiasmo. Pero la realidad es que los discursos de Brigham Young eran bien explícitos y las consecuencias se vieron por todas partes. Tratar de desligar a ambas realidades es tratar de vivir en una nube de pedo. Hay muchos casos que los historiadores, historiadores vinculan directamente con las enseñanzas de Brigañan. Gustav, Gustav O. Olarson, quien fue profesor de historia de Vigo, Lyon. O sea, este era un mormón que enseñaba en BYU y escribió. Un ejemplo es un caso informado verbalmente de un señor Johnson en Cedar City, quien fue declarado culpable de adulterio con su hijastra por un tribunal de un obispo y sentenciado a muerte por la expiación de su pecado. Según el informe de testigos presenciales acreditados, el juicio se ejecutó con el consentimiento del ofensor quien fue a su tumba no consagrada con plena confianza de salvación a través del derramamiento de su sangre. Tal caso, aunque primitivo, es comprensible dentro del significado de la doctrina y los extremos emocionales de la Reforma. Y la Reforma, como ya hemos hablado, es esta época, durante la época de, de, de la presidencia de Brigham Young, en la que todo era muy rígido. ¿no? La gente tenía que volver a bautizarse. De hecho, tenían que bautizarse casi tanto como tomaban la Santa Cena, para limpiarse ¿no? de su pecado y, y prometían cumplir todo de manera bien estricta. Esa era la reforma. En su libro Confesiones de John D. Lee, el único acusado de la masacre de Mountain Meadows, John D. Lee, admitió, Rasmus Anderson era un danés que vivió en Utah. Se había casado con una viuda algo mayor que él. En una de las reuniones durante la reforma, Anderson y su hijastra confesaron que habían cometido adulterio. Fueron rebautizados y recibidos como miembros de pleno derecho. Luego fueron colo colocados bajo el pacto de que si volvía a cometer adulterio, Anderson debía sufrir la pena, eh, la muerte. Perdón. Poco después de esto, se presentó un cargo contra Anderson ante el con consejo, acusándolo de adulterio con su hijastra. Anderson, sin una palabra de protesta, acompañó a lo que creía que estaban cumpliendo la voluntad del Dios Todopoderoso. Fueron al lugar donde estaba preparada la tumba. Anderson se arrodilló al costado de la tumba y oró. Oh, Klingensmith y su compañía le cortaron a Anderson la garganta de oreja a oreja. ¿le suena? Y lo sostuvieron para que su sangre corriera hacia la tumba. Tan pronto como estuvo muerto, lo vistieron con su, con su ropa limpia, lo arrojaron a la tumba y lo enterraron. En 1858 se cometió un doble asesinato grotesco. Henry Jones y su madre fueron ejecutados. José a. Stout, un defensor mormón muy dedicado, escribió lo siguiente con respecto al primer ataque a Jones. Varias personas disfrazadas de indios, lo cual era bien común para los mormones, ¿no? Para que no los culparan ellos, se disfrazaron de indios. Entraron a la casa de Henry Jones, lo sacaron de la cama con una prostituta y lo castraron. Por si fuera poco, en una declaración jurada, eh, Nathaniel Case dice que ha recibido, uh, recibido con C, ¿no? Oh, residido, perdón. Que ha residido en el territorio de Utah desde el año 1850. Vivía con el obispo Charles Hancock en el pueblo de Payson en el momento en que Henry James y su madre fueron asesinados. La noche anterior al asesinato se llevó a cabo una reunión secreta del consejo en la habitación superior de la casa del obispo Hancock. Alrededor de las 8 en punto de la noche del asesinato, la compañía se reunió en la casa del obispo Hancock. Dijeron que iban a vigilar un corral donde Henry Jones... Iba a venir esa noche y robar. Tenían armas. A la mañana siguiente me, que, me enteré de que Henry Jones y su madre habían sido asesinados. Bajé a la casa de zanja donde vivían. Vivían en un pozo, parece. La anciana estaba tendida en el suelo de la zanja donde un poco de paja con la ropa con la que la mataron. Tenía un agujero de bala vale en la cabeza. En unos 15 o 20 minutos trajeron a Henry Jones y lo acostaron al lado. Entonces arrojaron sobre ellos ropa de cama vieja y una cama de plumas vieja el siguiente domingo después del asesinato en una reunión de la iglesia en Payson, charles hancock el obispo dijo que no le importaba nada el asesinato de jones y su madre y que se habían echado a la luz y se habrían hecho a la luz del día si las circunstancias lo hubieran permitido a esto se dijo desde el, esto se dijo desde el estrado habían 150 o 200 personas presentes no dio ninguna razón para matarlo y no agregó nada más eh, y sabe que Estaba viendo acá que hay un sitio, el mormonr.com, este ya lo he usado antes, es un sitio apologista, tiene, mira, 133 fuentes primarias de enseñanzas o casos de, gente, de, de la eh, expiación de sangre. Entonces, que me digan a mí que no hay ejemplos, que no tenemos evidencia, esto es simplemente mentira. Esto ni siquiera es una verdad media. Esto es una mentira directa. Eh, eso es lo que le están enseñando ¿no? o a sea, ustedes la gente de, de
2: es que so,
3: yo creo que aquí o sea la iglesia, la, la, la iglesia siempre ha mentido sobre su historia no en diferentes momentos ha dicho diferentes mentiras ahorita las circunstancias los están obligando a empezar a decir verdades pero en este tema y yo creo que en lo que o sea, en lo que puedan van a mentir van a seguir o sea esto es demasiado está eh, demasiado contradictorio para aceptarlo como, como lo que es, como lo que fue y como la información disponible es así, no está no lo sé, tan a la mano no sé cómo decirlo, o sea, la, la los miembros no se van a meter a buscar este, no. entonces creo que es algo en lo que abiertamente pueden seguir mintiendo con todo el cinismo que siempre los ha caracterizado mm -hmm.
0: sí uh, ¿Qué dice Adriana Barón Rojo? Siempre me olvido de algo me cambian a todo a cada rato estos mormones. ¿Es cierto que José te pidió la señal más zona para dejarte entrar? Yo escuché sí que en realidad el profeta de cada dispensación es el encargado de dejarte entrar y como José fue el, el profeta de esta dispensación él va a estar encargado de eh, admitirte en el cielo. Sí. Eh, es bella, el es bella, la, bella, es bella la doctrina mormona, es eh, hermosa. Eh, bueno, veamos qué más dice la, la señorita esta Melanie o Melody, no sé. Únelo,
1: ahí va. Por supuesto, durante voy. años los detractores de la iglesia han tratado de representar al estado de Utah en sus inicios como el lugar donde la sangre es derramada en secreto por cualquier cosa, ignorando el detalle de que esta enseñanza, si es que se hubiera puesto en práctica, requería que el pecador derramara su sangre de manera voluntaria. Creo que la falta de evidencia atestigua el hecho de que los santos de los últimos días entendieron que Brigand no les estaba diciendo que salieran a buscar y matar personas.
0: Yo diría que los asesinatos que se realizaron demuestran que sí, creían que Brigham les estaba mandando a que asesinaran personas. O sea, la evidencia me dice lo opuesto a lo que está diciendo ella. Además, fíjate que lo que dice, dice, eh, piensen un poco, piensen, dice ella, ¿Cómo van a andar matando a gente en la expiación de sangre si eso requiere eh, que la persona expiada esté de acuerdo? Pero ya hemos leído casos en los que estas personas estaban de acuerdo. Y ellas felices fueron a que los mataran. Pero tampoco esa era la doctrina. Eso es falso. Eh, no todos los casos eran voluntarios. Y quiero leer acá la cita de la que estábamos hablando, eh, Meli. Un discurso muy famoso de Brigham sobre el caso dice, supongamos que encuentras a tu hermano en la cama con tu esposa y atraviesas a los dos con una jabalina, tú estarías justificado. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Uno, no necesitamos el permiso de Brigham para hacerlo. Dos, no es voluntario. Y ellos expiarían sus pecados y serían recibidos en el reino de Dios. En tal caso, yo haría lo mismo enseguida y en tales circunstancias no tengo esposa a quien yo ame tanto que no le atravesaría el corazón con una jabalina y lo haría con las manos limpias. Entonces, es por amor, ¿sí? eh, Y
3: sus esposas suspiraron en ese momento mientras escuchaban tan, tan hermosas palabras.
0: <risas> Entonces, no sé, no sé. Yo diría, ella dice... No, es necesario tener el consentimiento de la persona. No siempre, no siempre. Entonces, eso a mí me suena, no sé, a verdad media.
2: En el argot latinoamericano sabemos que una
1: verdad dicha a medias es una mentira. Una
0: mentira me Ok, el último clip.
1: La iglesia ha denunciado esta enseñanza. Creemos que la expiación de Jesucristo es infalible para cualquiera que se arrepienta de sus pecados.
0: Bueno, obvio que la iglesia va a negar esto. Lo mismo que niega otras enseñanzas tempranas como la poligamia, el que Dios y Jesús son la misma persona, el que podemos llegar a ser dioses y tantas otras cosa más. Pero Brigham era un supuesto profeta de Dios al que la iglesia hoy sigue aceptando como profeta de Dios. Y como profeta de Dios dijo que todo lo que él enseña es escritura. Así que, o como diría eh, la cita de Monson, la palabra de los profetas pronunciadas por medio del Espíritu durante de la Conferencia General, son escrituras. Así que pueden tratar de justificarlo como quiera, esto es injustificable, esto es una barbaridad. Lo, lo que tienen que decir ellos para realmente justificar esto es decir, Brigham no fue un profeta de Dios. Punto. Ya está. Entonces es que no tienen que andar
2: Se cae esto. todo si Brigham no es profeta, pues. Entonces, ¿cómo recibió la revelación de Yuta? De llegar al, claro. al lugar sagrado.
0: Y revelación, esa mentira. Claro, él, él dijo, mira, eh, lo guió el espíritu y dijo, este es el lugar. En realidad, ellos habían mandado scouts acá, o sea, gente a, a que, que revisara el lugar, meses antes. Ellos ya no sabían exactamente a dónde estaban yendo. Eso, oh, este es el lugar. Ese es otro mito. Ese es otro mito que es simplemente una mentira. Ahí está. Eh, Quiero leer un par de comentarios y ya vamos a cerrar porque ya, ya, ya llevamos las dos horas acá. Pero Leo dice, se supone que este evangelio es verdadero. o oh, déjame saber. Eh, También tendrán que restaurar esa doctrina y muchas otras igual de interesantes como la lapidación y sacrificio de animales. Se pisan la cola, evidente. Y claro, si, si la expiación de sangre está bien, que haya enseñado eso porque un día lo vamos a tener nuevo porque está en la Biblia, van a tener que restaurar eso. A ah, ver qué dice Luis. Hablan de asesinato, pero no tenían que ser voluntarios. Tendrían que ver como una especie de etanasia espiritual. Claro, exacto. Eh, Adán dice, me dio la impresión de que el centro de conferencia está más vacío que antes. Oh, no sé, no sé. Pero ya vamos a, vamos a hablar de eso, la semana que viene. No sé, hay, es difícil encontrar boleto para lo popular eso. Eh, a cada obispo le mandan cuatro, cinco y él, y él lo reparte ¿viste, con, entre sus amigos. Luis también dice, y si no podemos creerle al profeta y revelador, ¿a quién se le puede creer? ¡Exacto! ¡Exacto! O sea, eh, nos dicen, el Espíritu nos va a revelar la verdad. Pero a veces el Espíritu nos dice cosas equivocadas. Entonces tenemos que seguir al profeta. Pero el profeta a veces también está equivocado. Entonces, ¿a quién miércoles le creemos? O sea, eh, no. No, no, no. Eh, no sé. Estaría bueno hablar con, 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 con esta gente y preguntarle qué piensan ellos al respecto. Porque yo, la verdad, estoy más confundido. Eh, Ayer dijeron en conferencia que no se puede usar las palabras de profetas anteriores para refutar las actuales. Mm. Conveniente, ¿no? Eso es lo que llaman en, el, en la novela de 1984 el agujero de la memoria. Si hay algo que no nos conviene de la historia, hay que deshacerse de eso. También por eso los libros estaban prohibidos, ¿no? Es más fácil manipular a la gente. Más fe habla de evidencias como si la iglesia estuviera fundada con evidencias. Y uh, bueno, ya está. Así que bueno, gracias de nuevo a Jafet y a Becky por sus uh, donaciones y a todos por sus colaboraciones y su ayuda ¿no? y su comentarios. Muchísimas gracias a Carlos y, uh, y a Meli también por ayudarnos. Vale, An okay. Antes que nos
2: vayamos, antes que nos vayamos, antes, es importante darle a conocer esto a la iglesia, porque si un, un apóstol lo dice, es porque la iglesia lo hace, dice: La caridad es un atributo del de Salvador y puede llegar a formar parte de nuestra personalidad, pero la iglesia no uh -huh. tiene eso, no tiene caridad con los demás. Uh -huh. Y también hay otro, mira, acá. Ahí está. <risa> 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 está Nelson hablando. Ajá. Sí, se parece. Esa es una foto, la sacaron en la mañana. <risa> y la noticia del, la, la noticia del momento <coughs> La iglesia llegó Boy, el... A 17 millones de miembros Activos no se sabe ¡Oh! Llegó a 17 millones
0: ¿Cuánto le llevo? Como 6 años nomás Ajá. Sí, bueno.
2: Impresionante No, activos, no,
0: activos. 5.
2: Sí.
3: Menos a lo mejor sí.
0: Qué loco Bueno bueno, gracias a todos, gracias Nelly, gracias a Carlos y gracias a, a todos los que han participado con comentarios. Gracias a Adriana por, por el mensaje y todo. Así que muchas gracias chicos, nos vemos la, la próxima semana.
3: ¿eh? Chao. Hey,
0: saludos, bye. Adiós.